0: Salutare tuturor și bine v-am regăsit la IGDLCC, adică informații gratis despre lucruri care costă și sunt tare bucuros să vă aduc în față un politician care nu mi-a cerut întrebările înainte, unul din puținii care au ajuns la masa asta și care, încă o dată, insist, nu mi-a zis ce nu ar vrea să vorbească. Și pentru asta îl apreciez pe politicianul român care ajuns la cel mai înalt nivel politic și diplomatic al generației noastre. Și deja un superlativ absolut am putea spune. Bine ați venit, domnule Joană.
1: Mulțumesc pentru invitație.
0: Mircea Joana este în momentul acesta și omul 2 în NATO, secretar general adjunct al celei mai mari coaliții militare a umanității de până acum. Da. Cam simt, acolo suntem? Cam,
1: cam pe acolo suntem, da.
0: Suntem bine. <laughs> suntem bine, da. Suntem în echipa câștigătoare, am putea spune, și avem un român, așadar, la un nivel foarte înalt. O să vorbim și despre chestia asta, însă sunt multe lucruri la ordinea zilei. Poate insuficient discutate în România despre ce se întâmplă, că noi suntem chiar aici pe graniță, însă aș vrea să duc lucrul un pic mai în spate, pentru că am început la superlativ, v-am lăudat un pic, dar dacă scrie Mircea Joană pe YouTube, imediat după vine, se bucură și sunt clipurile acelea cu Mircea Gioană care se bucură după câștigarea și apoi necâștigarea alegerilor. Apoi, dacă mai cauți, sunt niște declarații în care foști lideri politici, domnul Iliescu, domnul Băsescu și așa mai departe, vă fac în fel și chip. Și am observat chestia asta, o diferență importantă în cariera dumneavoastră, între ce ați re- reușit ca diplomat și ce ați reușit ca politician în România. Și zici că sunt doi Mircea Gioană foarte diferiți. Mm-hmm. și poate încercăm să facem un pic de reconciliere mm-hmm. între cele două personaje că până la urmă e un singur om în spate. Așa că m-aș întoarce în, uh, mai un pic mai în spate. Sunteți născut în București. Mm-hmm. Sunteți bucureștean. Da. Să începem cu chestia asta. Dacă vreți să vedeți cum arată un bucureștean, nu? Cu origini oltenești.
1: Părinții amândoi, Dumnezeu să-i odihnească sunt olteni, sunt din Craiova sau de lângă Craiova.
0: Și sunteți crescut în și prin
1: domenii, nu? Da. Am copilărit lângă Parcul Cismigiu, se numea Dr. Marcović în strada de atunci. Okay. Era și un bloc în care trăise Victor Eftimiu, era așa un fel de împletire între Bucureștiul vechi și Bucureștiul să zic comunist. Și după asta când am terminat școala generală, care am făcut-o pe strada Spirul Haret, lângă Ministerul Educației, ne-a mutat cum am mutat, părinții s-au mutat în, în piața Domeni, au niște blocuri de militari.
0: Tatăl nostru militar și da. general, șeful da. apărării civile. Apărarea
1: civilă, da, și a făcut asta toată viața. El, el de fapt, nu a fost militar ca educație, el a terminat construcțiile la București uh-huh. și acolo a întâlnit-o pe mama care făcea uh, electrotehnica la București. Și, deci a venit din civilie și a mers către armată Și s-a mutat acolo și atunci a, a doua parte a tinereții s-a întâmplat acolo Dar am rămas legat de, de zona aceea de București pentru că aveam foarte mulți prieteni, m-am dus la, la liceu, la Sfântul Sava, Bălcescu se numea pe vremea respectivă, partea probabil cea mai formativă, dacă a spune care este patul germinativ, cel mai bun pe care l-am avut vreodată, e liceu. Liceu. Da, și Sava a fost și rămâne un liceu excepțional și cu tradiție multă și datorez foarte mult profesorilor de acolo, colegilor de acolo, neîntel... vreo 60% sunt plecați din țară, în... Am, am mai fost în
0: liceele astea și mulți dintre cei tineri încă vorbesc despre chestia asta, că ce da. faci după, văd eu pe afară. Uh, însă, imediat după Revoluție, ați ajuns foarte repede în Ministerul de Externe, pentru că știați franceză?
1: Nu doar de asta, eu am, eu am terminat Politehnica. Okay. Uh, și m-am dus acolo că pe vremea a fost și o ceartă între tatăl meu, Dumnezeu să-l și diriginta mea, profesoară de română, doamna Paunotescu, și s-a murit care, un om excepțional, vă dați seama că în prima oră de limba română în clasa noa, intrați la liceu, ne-a pus să interpretăm joc secund de barbu. Adică ne-a dus imediat atât de sus și ne-a numit cu capul de, 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 de limite. Și era mai inclinat către lucrurile umaniste.
0: Mm-hmm.
1: Dar tatăl meu care spunea ce vrei să termin la țară, că pe vremea era cu repartiții și dacă nu dădeai la Politehnică să nimerești în oraș, te făceai profesor și ajungeai la țară. Și a fost o luptă... m am dat la politehnică, am terminat-o. Mai avea nevoie România de încă un inginer? Nu știu dacă avea nevoie, că fie vorba între erau, noi erau destul de mulți. Acum s-au revalorizat, fie vorba Acum cum spune, te-am, te-am reconsiderat. Da. Și după asta, profitând și de faptul că am avut un, un accident la sport, am învățat peruptele Așa am intrat la drept, la fără frecvență, în 88. Și când m-am dus și am dat examenul de intrare, primul examen de intrare la externe în 90, eram într-o situație destul de, de ciudată. Eram în tranziție de la o meserie la alta, dar eram frustrat de faptul că nu mă lăsau să călătoresc în Occident deloc. Eu n-am călătorit în afara României, în Occident, până în, 80, până în 90, prima excursie la Istanbul, curul menți și venind cu blugi, Rulmenți de Dacie, că aveau și da, Renault da, da. acolo. Și ce-a făcut toată lumea la început? Din
0: astfel, cu Rulmenți și Becali cu
1: Săpun. Fiecare cu ce-a <laughs> Și când, când am dat, m-am dus la externă să dau examen de, de itar, aveam și eram și student la drept, știam și pe engleză franceză foarte bine. Mm. Fusesem și la Institutul Cervantes în 89 m-am apucat de spaniolă, Ceea ce cred că mă definește într-un fel e faptul că tot timpul mi se pare că nu sunt suficient de bun. Mm-hmm. Că am tot timpul ceva de învățat. Că a te mulțumi cu ceea ce știi este insuficient. Și în vremurile astea yeah. agitate, mi se pare că e o, e o rețetă. Dacă ar spune ceea ce mă caracterizează pe mine de-a lungul întregii vieți, inclusiv acum, învăț la NATO, învăț pe ruptele. Am văzut că v-ați, v-ați băgat în
0: chestii foarte complicate. O să vorbim despre asta. Da. Deci, a, str- a sărit din inginerie în drept, din mers, v-ați angajat la Ministerul de Externe și ați avut un parcurs foarte rapid în interior, am putea spune, pentru un diplomat de carieră. Adică, în câțiva ani, ați devenit foarte repede purtător de cuvânt și apoi cel mai tânăr
1: ambasador din Corpul Diplomatic Român. Acum, ce se întâmplă? În viață trebuie să ai și ceva șansă. Că poți să fii tu bun și cred că mulți dintre noi știm că, cum să spun, trebuie și un pic de, de o mm-hmm. șansă și... Cu de cuvânt a fost cam filme, efectiv. M-a chemat dimineață, domnul Meleșcanu era ministru și spunea eu lucram la, în ministerul, lucram în cabinet la dâns. Apropo de asta, momentul, primul moment de experiență occidentală în profunzime a fost după momentul de la externe, când am plecat la școală la Paris la Școala Națională de Administrație, la ENA, da. care a fost prima mea imersiune în Occident. Am stat doi ani de zile și am învățat și am trăit într-o țară occidentală care e și foarte apropiată cultural de România. Da. Dar mă cheamă Meleșcanul dimineața și spune, domnul Joană, ce aveți în dimineața aceasta? Și eu eram foarte ocupată, să se mă, cu mapele, la costum, da. la cravată, domnul ministru, suntem ocupați, avem. Și spune, vezi că la ora 11 e conferința de presă că Traian Chebeleu a fost chemat și lucrează de acum la Cotroceni care era de cuvânt de la Maia. Da. Eu am transpirat instantaneu. Efectiv, am transpirat. Am, am avut și stomacul un pic deranjat. O sunt pe nevastă mea, zice, mă, ce fac? că mi-a ales o cravată, mi-am adus aminte că aveam un, 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 un sacou stacojiv, așa, o culoare vișină putere, cu două numere mai mare decât eram eu și m-am dus și îl și pe nu zic, domnistru, dar nu sunt pregătit. Lasă că-ți dăm noi să citești ce ai de zis. Și dacă te întreabă ceva, ce ce zic, spui, spui no question. Și asta a fost prima mea conferință de presă. Eram speriat mort. A fost un fel de briefing, să zicem, mai nou acum, așa le zice. Nu, da, pe vremea e, nu, că nu, era, era, yeah. erau, nu erau atât de multe televiziuni, presa era foarte influentă. Un ziar pe vremea aia, exact cum ai tu un milion și ceva de subscriber la asta, un ziar în anii 90 avea un milion și ceva de copii pe zi. Da. Erau foarte influenți. Vremuri bune. De deci, ce vreau să zic? Și după asta, la, la, la partea cu ambasadorul la Washington, săracul ambasadorul Botez, care era ambasador, a avut efectiv un, o operație care a mers prost, s-a prăpădit și după aia vreun an de zile au căutat un ambasador și se băteau între ei. era mai mari și mai influenți decât mine. Și la un moment dat, americanii au zis, știți ce, dați-ne pe unul tânăr care să nu fi fost comunist și nu contează că nu știe nimica <gântări> pentru că avem noi grijă să, să-i deschidem ușile acolo. ce au clar. și făcut. Ceea ce au și făcut. ce au și făcut. Deci, într-un fel, cum să zic, poți să faci tu o mie de școli, poți să fii la SAVA, poți să fii oriunde, undeva e și, și viața asta îți dă... Și când îți dă o șansă, n-ai voie să-ți bați joc de ea. Asta, asta e lecția mea de viață. Când o, când o prinzi. Te ții de ea și investești și muncești și devii cât mai bine Dar n-am
0: venit să vă caute pe acasă șansa. V-ați dus un pic la muncă. v luat la muncă, da? Ați schimbat niște facultăți, v-ați dus acolo cu sacoul ăla. Poate aia două măsuri l-ați slăbit în timp ce va <laughs> veni jobul. Da. Uh, și la momentul respectiv nu cred că v-ați fi imaginat că veți ajunge și ministrul de externe. Nu. Și ați primit rangul de diplomat după mandatul la Washington, ce am văzut. Deci, practic a fost așa un fel de școala vieții la locul de muncă.
1: Da, da, la noi sunt grade diplomatice, și la un moment dat, după ce ajungeți la mine nivel, ți se dă gradul de ambasador, chiar dacă nu mai ești ambasador, e cel mai înalt rang diplomatic. Sunt foarte mândru de lucrul ăsta și.
0: Practic, o să am rămâneți ambasador,
1: ambasador toată viața ca, să zicem, nivel. Și diplomatic. acum spun ambasador și pe plăcuță la NATO, acum, când zice Mircea Joana, spuneam ambasador Mircea Joana, secretar general adjunct. Adică, e, e rămâne o chestie care. E simpatică. Deci, practic, aveți patalama de ambasador. Da. Măcar atât, da. Cred că părinții ar fi mândri. Au fost foarte mândri, fost. da, mama a murit uh, anul trecut și tata a murit în 2009, chiar înainte de alegerile din 2009, deci au fost foarte mândri și eu, mând, și, eu, mulțumesc, și eu foarte mândru de ei. Sper că e nicio legătură cu perioada asta la mama noastră. Nu, 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 nu. S-a de bătrâneț, a de bătrânețe, stătea la pat, a avut probleme și... Așadar, din punct de vedere diplomatic,
0: un parcurs foarte bun. V-ați mai școlit inclusiv pe la Harvard ca să mai dobândiți niște abilități suplimentare și cred eu că tot pe acolo, prin Statele Unite, aici o să dau așa cu degetul un pic în aer, v-am învățat și să vorbiți la cameră și în fața presei. Cred că se face un pic de media training acolo pentru că eu v-am cunoscut la sfârșitul anilor 90, eram eu jurnalist la Brașov, nu știți chestia asta, nu să știu. Vă spun eu. ați venit împreună cu ambasadorul Statelor Unite la Casa Armate, a fost un eveniment, și eu mă uitam gură cască, nu la ce spuneați, ci la cum vorbeați. Erați primul politician român pe care eu îl intervievam, că eu mă, eram, aveam treabă cu năștia, gen Nica, Ghișe, știți, nu? Vă sună cunoscut. Cum să Și noi astea era genul de politiciani care atunci când întreba presa, vorbeați așa, desigur, și acum vom vorbi despre asta, și evident că subiectul acesta este important. Și mă uitam, deci chiar vorbește cu toți deodată. Deci era pentru prima dată când vedeam un politician român, antrenat să vorbească, în fața oamenilor și a presei după niște reguli minime. Adică practic ați învățat destul de repede mersul ăsta. Erați un, nu doar un diplomat și un politician care avea ceva potențial. Doar că după aceea a venit uh, etapa aia în care ați, în, uh, ați
1: încercat să răzbiți în partid. Am răzbit în partid. Și ați și răzbit. Am răzbit în partid și multă lume se gândește la 2009 și pe bună dreptate, eu mă gândesc la 2005. 2005. Am avut congresul partidului, l-am înfruntat pe domnul Iliescu, fondatorul partidului, președintele... A zdrobit la alegerile alea, puținul nu m- și mai auge Pentru că a fost, cum să spun, partidele... E adevărat că tranziția de la, de la o, o meserie, diplomație, mai tehnocratică într-un fel... La politică e, un, e, e, o, e o tranziție dintr-o lume în altă lume. Și nu neapărat că lumea e mai bună sau asta e mai proastă, este diferită. Foarte diferită. E foarte diferită. Sunt alte instincte, sunt alte moduri de operare. Alte și astea reguli, e, da. Alte reguli și asta e valabil din America până în Germania și din Noua Zeelandă până în România, lăsând la o parte cazurile specifice. Și, cum să spun, O cenicie asta, transferul ăsta foarte rapid și brutal, a creat o, o, o anumită tensiune apropo de 2 în 1. Mm-hmm. Pentru că rămâi cu niște reflexe din meseria anterioară, încerci să le deprinzi pe cele noi și uneori dai, poate un pic... Un Întotdeauna pic... când vă vedeam vorbind, nu păreați din filmul ăla. Păi Știu de ce. Adică încercați să fiți prea civilizat pentru locul ăla mm-hmm. în care v-ați dus. Da, dar, cum să spun, în mod deliberat nu am vrut să intru în filmul ăla. Pentru că te poți, cum să spun, și, cum să spun românii sunt adaptabili, noi suntem foarte adaptabili. Se știe, da. O, oriunde ne ducem în lume, nu e în locu- stăm de nu, acolo. Asta e un lucru bun. Asta e un lucru, asta e un lucru bun. Asta, da. a, asta e o chestiune de supraviețuire, e o chestie genetică, e o treabă care am dezvoltat-o în mii de ani. Nu e o, nu e o chestie nouă. Și faptul că ne, ne, ne pliem pe decor uh, e un lucru care înseamnă o capacitate de adaptare la schimbare care este remarcabilă. Asta este o, 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 o forță. Mm-hmm. A, că uneori te adaptezi prea mult și uh, uiți niște lucruri și asta e adevărat. Da. Dar eu am avut de ales. Și am ales, nu neapărat să, să fiu eu, dar am rămas fidel la ceea ce am învățat de la părinți, ceea ce am învățat în școală, la ceea ce am învățat în America, care a fost marea mea școală de viață. Marea mea școală de viață. Franța a fost o, o, o perioadă de, de, de student întârziat didactic, așa să zicem. Dacă am învățat, am învățat foarte mult și am, de acolo am plecat de la, de la diplomație la lucruri mai largi, pentru că la ENA nu înveți diplomație. Acolo, cum să spun, cei mai prost clasați dintre francezi merg la externe. Cei mai buni dintre francezi, că acolo e cu note și cu repartiție uh-huh. pentru francezi. Primii merg la Ministerul de Finanțe. De ce? Pentru că la, uh-huh. minister, la Ministerul de Finanțe te duci și în finanțe și după aia ajungi președinte la Air France, președinte la Thales, președinte nu știu unde, președinte de, de Republică. Eventual. Nu. Eventual. Nu, aproape fără excepție, singurii care n-au fost, eram student, eram elev la ENA și Jacques Chirac, fostul președinte al Franței, era primarul Parisului da. și ne-a primit promoția noastră la, 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 la el, la Hotel de Ville, cum zic francezi. Și cred că singurul care nu a fost, a fost Sarkozy, a fost absolvent de ENA. Macron este absolvent de ENA, Hollande înainte a fost absolvent de ENA, Chirac a fost absolvent de ENA, Giscard d'Estaing a fost absolvent de ENA. Deci, deci, practic, echivalentul deci, Harvardului să zicem, pentru francezii. Mai mult decât asta și de asta cred că au și, au și desfințat-o acum, pentru că devenise, poate, un pic prea elitistă și un pic prea îngustă pentru o țară totuși mare. Uh-huh. Dar tranziția mea de la ceva la altceva s-a întâmplat în Franța, dar America a fost cea mai transformativă experiență pentru mine. Pentru familia noastră aveam copii mici. Când am ajuns acolo, Alexandru avea doi ani jumate și Ana avea șase luni să fotografie cu Bill Clinton, cu al amicul care-i fura bățul de pe birou oval și aia amica care-i mușca degetul lui Clinton. În biroul oval, așa de simpatic era omul. Fantastic. Deci, sunt, deci și când ești tânăr și ai astfel de experiențe, care sunt experiențe foarte șocante.
0: Dar copiii noștri au crescut într-o, într-un alt fel de loc și sunt convins că au o altfel de fundație în momentul au
1: ăsta. Au o fundație și, vorbind de, de principii și de valori, sunt extrem de atașați valorilor și principiilor în care cred și dacă e ceva care cred că e o moștenire bună pentru ei, este că și-au fixat o, o fundație de, de valori până la urmă, pentru că da. carte poți să înveți, da. o meserie nu o poți să înveți, dar până la urmă întrebarea este cine ești, în ce crezi și cum te manifesti ca om. Și totuși, m-aș întoarce la perioada
0: 2005-2009,
1: în care, din nou,
0: cu mulți baroni locali, PSD-ul totuși apărea așa un partid cât de cât un pic de elite la, la, în frunte, să zicem așa, încerca să fie un pic de conservator, dar în același timp socialist. Era o combinație foarte interesantă acolo, în care noastră erați liderul partidului și, în mod normal, trebuia să vă ce să luați alegerile prezidențiale. A fost o luptă destul de murdară cu Traian Băsescu, iar la jocul ăsta Băsescu v-a bătut. Acum, nu știu dacă vă uitați înapoi și v-ați împăcat cu rezultatul alegerilor din 2009 sau încă mai credeți pentru că partidul a contestat alegerile atunci.
1: Cum să spun, ființa umană, noi toți avem o modalitate de a ne procesa momentele mai grele. A fost moment foarte greu. Moment greu pentru că știai că ai câștigat, te pregăteai să câștigi și te trezești prusc și după aia început în cascadă totul să meargă la vale. N-a fost ușor deloc. Dar cred că... Am un mod destul de echilibrat de a vedea lucrurile. Poate am și o minte și un creier care știe să pună deoparte zgura și mizeria și să trateze acolo la deșeuri. E la și deșeuri sau e subiect închis? E undeva la deșeuri, pentru că lucrurile astea nu, nu dispar niciodată. Nu poți să spui că au dispărut. Asta ar fi, cum de. să spun, ar fi mincinos să spui că au dispărut. Nu au dispărut, sunt acolo... Dar am avut tăria să trec peste ele Și să dau seama că rețeta care mi-a adus succes în viață Și nu succes uh, social sau politic Ci succes ca om uh-huh. E valo- valo- val- valabilă în continuare Și m-am dus către uh, Institutul Aspen, Care l-am fondat acum 15 ani de zile
0: Vă nu fugi de subiect
1: Nu fug, nu, nu fug Spun chiar și după ce n-am mai făcut politică la vârf Am avut în continuare plăcerea să fac lucruri care îmi plac și okay. deci nu, nu, se, nu începe totul, nu se termină totul cu politica chiar la nivelul cel mai mare. Deci sunt, lucruri, sunt lucruri în viață care sunt la fel de importante ca și, eu nu spun că a fi președintele României e un lucru neimportant. Doamne ferește, e probabil cea mai mare pe care o poate imagina cineva dintr-o țară, în orice da. țară. Dar nu e singur lucru din viață politica. Da, dar la momentul respectiv era și
0: cred că rămâne cel mai important eșec ca al carierei noastre. Este, dar, cum să spun, dar încă
1: e dat... eșecul dumneavoastră sau îl credeți că a fost premeditarea al cuiva? Probabil că întotdeauna este un amestec de factori. Poate și eu puteam să fiu uh, și mai uh, mai de procente care să nu mai permită nimănui să roadă în jurul unui rezultat relativ strâns.
0: Ați fi coborât un pic ca să faceți chestia asta?
1: Nu știu, e greu de spus retroactiv. Uneori mă gândeam dacă aș fi făcut lucruri care nu-mi stau în caracter, ar fi fost mai bine. Întrebarea asta am avut-o. O mai am undeva, dar încă o dată o pun la deșeuri okay. pentru că altfel, altfel nu mai mă lasă să merg okay. înainte, nu mă lasă să fiu senin, nu mă lasă să mă bucur de viață și nu mă lasă să îmi văd de treabă până la urmă. Și tot... Toată ziua să mă scol dimineața da. cu 2009 în cap, să mă trezesc cu 2009 în cap, nu mulțumesc. Dar l a spus la deșeuri, dar sunteți în păcat, că
0: Ați pierdut dumneavoastră sau că a câștigat Băsescu? Adică până la urmă, ca să închidem o dată subiectul ăsta, credeți în înconoare că în realitate ați câștigat sau nu?
1: Da. Sunt convins de chestia asta și faptul că avem o democrație încă fragilă este principala mea lecție ca cetățean român. Avem o democrație încă fragilă și este încă ușor de perturbat. Uh-huh. Și cred că principala lecție pentru noi toți, pentru mine, dar întâmplător sunt eu acolo, putea să fie oricine altcineva, mm-hmm. este că democrația nu este un lucru dat. Așa este. Că România n-are o istorie democratică prea lungă. Că ceea ce ni se pare că facem o alegere la 2 ani sau la 5 ani în cazul președinților nu este tot ce înseamnă democrație. Și dacă aș fi să spun ceva, este că o țară care are o democrație fragilă, are automat și economie fragilă, are și societate fragilă, are și un grad de neîncredere sporit, pentru că, până la urmă, trebuie să ai niște repere în care este prost baza. Dacă nici măcar alegerile pentru președinte da. nu poți să fii sigur că se întâmplă cum trebuie, atunci avem o dificultate. Eu cred că, într-un fel, și alții au învățat din momentul 2009, sper. Credeți? Sper. Că Ponta n-a învățat. Nu, vorbesc acum din punct de vedere al jocului democratic. Nu vorbesc acum cum face cineva politică sau face. Poți să faci într-un fel, în alt fel, nu sunt eu să judec. Dar, din punct de vedere, cât caz România este o democrație un pic mai așezată decât în 2009.
0: Chiar credeți?
1: Cred că este un pic mai așezată ca Eu mecanism. Nu acum. Nu are de-a face cu personajele de acolo. Okay. A, a doua mea lecție este, și titul Maiorescu a, 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 ne-a spus de acum multă vreme că e treaba cu forma fără fond. Așa. Lumea vorbește de modificarea Constituției, lumea vorbește de, nu știu ce, să schimbăm legea electorală, să schimbăm modul în care alegem președinții de Consilii Județene, primarii în două turi, perfect. Dar asta e vorba despre mecanica democratică. În spate este ce marfă, ce resursă umană bagă partidele pentru oamenii care se duc să ocupe acele funcții poți să ai și Constituție uh, complet prezidențială sau complet Republică Parlamentară, poți, poți să alegi și poți să ai ce vrei tu. Da. Dacă, dacă marfa pe care o bagi în sistem ca partide, ca, noi ca societate și oamenii care se ducă către politică, este precară, poți să ai cea mai bună Constituție din lume, poți să alegi primarii în 23 de tururi în loc de 1, da. poți să faci ce vrei tu, tot rău iese la sfârșit. Deci, până la urmă, problema problema se întoarce la partidele politice, la cele mai vechi și mai tradiționale, la cele mai noi, care și ele au lucruri pe care trebuie să le facă. Deci eu sunt mai mai puțin interesat de mecanica, de arhitectura constituțională și instituțională, cât mai degrabă de cum investim în cei mai tineri care vin către politică și care ar trebui să facă mai bine decât am făcut noi. Păi ar trebui să vină cineva mult mai bun după dumneavoastră și să repare,
0: așa zisul eșec, iar Victor Pont a fost bătut foarte ușor pe Facebook. A pierdut în fața lui Iohannis, din, din fruntea cele mai mari și mai puternic în partid, între două tururi, așa.
1: Cam ușor. Bun aici despre mine vorbesc și vorbesc cu deschidere și prima oră când fac asta și m-am, m-am lăsat. Un... Lucrul Dar despre alții nu vreau să vorbesc. De ce? Pentru că unul sunt într-o poziție oficială și nu-i treaba să așa vorbesc. Este. Și doi, ce se întâmplă? Nu pot eu să, să judec pe alții pentru că nu Dar e, nu nu e de
0: acolo, Nu vreau cancan. și ci vreau doar să încerc să văd dacă simțiți un pic de, nu știu, de sweet redemption, nu știu, că vă uitați un pic la foștii inamici care niciunul nu mai e pe tabla de șah în momentul ăsta. Hai să nu nu ducem inamici, adversari politici. În România toți cei cu care v-ați luptat până la un punct nu
1: mai sunt Relevanți în momentul să ne coați. Greșesc? Nu. A, e, e. Sweet Redemption în limba română este dacă dulcea răzbunare? sau Cum, cum, cum sună asta? Că, bă, e, e foarte elegant.
0: Nu da, aș zis neapărat răzbunare, că sunteți, un, sunteți diplomat, aveți o funcție, dar ziceți, traduceți-o cum vreți dumneavoastră. Cum vă simțiți?
1: Eu mă simt uh, răsplătit de faptul că n-am abandonat în ceea ce cred și modul meu de operare în viață. Eu cu mine. Eu cu mine sunt mulțumit. Ok. Uh, restul, să fie sănătoși.
0: <laughs> ok. Da, vă simți cum, sincer, să fie sănătoși. Dar vă simți măcar
1: un pic răzbunat? Revenind la, la șansă, să, la șan... un pic de oltean trebuie să fie acolo. Evident că este și uneori îl destul de bine. Dar uh, uh, ce se întâmplă? Dacă am vorbit despre șansă și uh, încăpățânare, șansa să profiți când ai o șansă și încăpățânarea de a continua să investești în tine și în ceea ce crezi. Asta cu NATO a fost într-un fel care sunt, cum să spun, profund onorat și o fac cu multă plăcere mm-hmm. și învăț și fac o echipă fantastică cu Ian Stoltenberg. Stăm efectiv într-un moment foarte grozav. Știi cum era pe vremuri la camioane când trebuia să le pornești cu manivela? De-a. Așa a fost și la mine. Luat-o grăd, da, a luat-o mai greu, a luat-o. A luat-o în 2019. De ce de- 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 a luat-o din nou? Pentru că restul investiției de-a lungul întregii cariere a fost făcută sănătos. Okay. Și atunci când cineva a zis mai ne uităm în regiunea asta, vrem și noi pe unul care să facă o treabă la nivel foarte mare. De ce s-au dus către unul ca mine? De ce? Pentru că de la Politehnică la drept și de la ENA la Washington și de la politică și PSD și prezidențiale am continuat să investesc în ceea ce cred că este important și am cont- am, nu m-am culcat pe ureche. Pentru că știi care e riscul, mai ales când încep să avansezi în vârstă? Mm. Ceea ce eu numesc uh, smochinirea uh, intelectuală. Da. Pentru că pe măsură ce avansezi în vârstă, capeți experiență. da? Și atunci încep să le știi. Pe toate. Și, spun, și cum să spun? Și, aia, și eu mă acum uit acum la politica românească. O citesc în 3 secunde. De ce? Pentru că been there, done that. Am fost acolo, am fost în filmul ăsta și le, le văd înainte să, să se întâmple uneori. Dar... Uh, este și o capcană imensă, pentru că dacă stai doar pe experiență, la un moment dat tu nu mai aduci marfă proaspătă, intelectuală, emoțională, cunoștințe, mm-hmm. relații, tipul ăsta de aventură, cum e misiunea noastră de astăzi. <laughs> aventură, mulțumesc aventură. pentru asta. Da, atât. da, e frumos, e frumos, e interesant. E, e altceva decât a merge într-o chestie clasică de, de media. Da. Și cred că asta este a doua, a, doua, a doua mare lecție de viață pe care o dau celor tineri cu mult, mult, cum se spun, cu mult drag și cu multă iubire și cu, cu dorința să-i vadă făcând cât mai mult în viață: este că nu trebuie nici când avansezi în viață și ai foarte multă experiență să consideră că le știi pe toate, ai tot timpul ceva de învățat. Mm-hmm. Tot timpul ceva de învățat. Și atunci când manivela s-a mai învârtit o dată, eu puteam să fac și fac în continuare din poanie lucrurile acestea. Am făcut lucrurile astea și politice și diplomatice la nivelul cel mai mare. Deci nu e greu. Da. Dar pe de altă parte, nu-i păcat de Dumnezeu să treci ca peștele prin apă într-o funcție atât de mare? nu e păcat să nu te încarci pentru tine și pentru, pentru la, alții? La
0: vida bine, adică ce, ce, ce v-ar mai fi trebuit în 2019 când Ian Stoltenberg va chema să fiți adjunctul lui? erau era pentru mandat de 2 ani. și mai ce a fost prelungit pentru încă un an. Io chestie despre... nu, erau
1: 3 cu 1, deci 3, cu 1. 3 și mi a prelungit cu încă un an. cu încă unul.
0: Deci până eu chestie excepțională, veți, ve-ți avea un mandat de 4 ani acolo mm. și tomai ce s-a anunțat că veți avea încă unul. ceea ce mi se pare foarte tare, adică dacă trebuia doar să bifăm că am pus pe unul din est într o funcție înaltă, hai că o rezolvam cu chestia asta, dar nu. Chiar v-au extins mandatul și asta arată că nu sunteți doar ca peștele prin apă, nu v să bifați o chestie la NATO. Este o performanță. Dar să știți că am făcut, un lucru, am
1: făcut un lucru bun acolo și îl fac un lucru bun acolo. Unul pentru că mă pricep, asta e adevăr, adevărat, dar am făcut un lucru foarte bun și pentru, pentru restul românilor și româncelor care uh, vor dori să se ducă mai departe în carieră internațională. Uh-huh. Am făcut un lucru foarte bun, cred eu, și pentru restul Europei postcomuniste care a venit în NATO și în UE mai recent, pentru că e în continuare o anumită diferență, nu neapărat de tratament. Dar e, 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 e și o chestiune legată de experiența pe care noi am trăit-o. E legată de faptul că ei sunt mai vechi în jocul ăla. Uh-huh. Ei sunt, mulți dintre ei sunt fondatori, ca, ca țări. Da. Și al UE-ului și al NATO. Deci au făcut jocul ăsta de generații. În spate au, poate, mașinării instituționale mai performante decât avem noi în Est sau în Europa Centrală și de, sau de Sud-Est. Deci, într-un fel, sunt un fel de spărgători de gheață și sunt convins că, după mine eu, alții care vor veni din România, din Polonia, din alte țări, vor ajunge să se meargă chiar uh, și mai sus. De ce? Pentru că, într-un fel, a fost și o formă de test. Uh-huh. Poate cineva din Est să facă jobul ăsta? Da. Întâmplător a fost din România și întâmplător am fost eu. Sau nu întâmplător am fost eu și nu întâmplător din România. Dar da. cred că, cred că uh, sper să dea încredere și curaj uh, multor români și românce sau altora din Est, pentru că îmi doresc ca regiunea noastră să fie mai influentă, vreau ca România să fie mai influentă, vreau să, 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 să folosim asta ca o platformă pentru viitor.
0: Și sunteți acolo și într-un moment foarte sensibil. O să vorbim și despre chestia asta, pentru că cred eu că s-ar să fie una dintre provocările generației noastre în acest moment, deși pare suficient de îndepărtat pentru noi, însă românii uită că ne avem graniță cu Rusia, directă, pe Marea Negră, și cu puțin ghinion o să avem și terestră. Am mai zis chestia asta și eu o văd ca pe o amenințare reală. Dar până la momentul ăla, treaba dumneavoastră momentul ăsta este doar diplomatică, adică trebuie doar să arătați, ok, poate și unul din Est, pentru că feeling-ul meu este că, în general, cei din Vest, ba chiar și Statele Unite, încearcă să ne antreneze cât se poate, ca în un moment dat să ne lase pe picioarele noastre, pentru că nu vor fi ce să ne țină de mână la nesfârșit.
1: Și asta este adevărat, dar e, procesul este dual de o parte este nevoie ca și cei mai noi veniți în corabia asta mare a Occidentului să devină mai capabili să își asume roluri mai mai importante, dar pe de altă parte este și o, 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 o nevoie de a crea un fel de Occident mai omogen puțin. Pentru că o să vorbim probabil și de situația de la, din, din răsăritul României și ce se întâmplă în jurul Ucrainei dar dacă te uiți ca român la momente de acest gen n-ai cum să nu te uiți și chiar dacă nu ești foarte atent și n-ai nici timp și nici chef de lucrurile astea pentru că ai de trăit zi de zi cu probleme care sunt atât de numeroase dar undeva creierul nostru istoric cel care ține minte, fără să țină minte, dar ține minte, de fapt, evoluția noastră ca națiune, simte că e un moment de trepidație. E un moment în care lumea se reașează. Uh-huh. Și toată istoria României și probabil istoria umanității, dar vorbesc de țara noastră, este o suită de șocuri. Da. Șocuri.
0: Mult mai dese decât în vest.
1: Iar la noi au fost atât de dese, uh, Lucian Boia număra una din cărțile lui că între 1000... Uh, 930, din 34, 35, 35, și până în 40 ceva, când s-a instaurat comunismul în România, în 10 ani de zile am avut 10 constituții diferite. Adică nu mai e aritmetic asta, dacă, când le spun americanilor care stau de 200 ceva de ani, sau englezilor care nici nu au și stau pe sute de ani pe chestia aia, spune, dar voi cum? Ca și cum mai avea tensiune fluctuantă. Mm-hmm sus, jos, pe lumina tot timpul. pe lumina tot timpul. E foarte greu. Și atunci noi avem un sentiment de precaritate. E o geografie care a fost atât de expusă și de jocul marilor puteri încât noi totdeauna, apropo de supraviețuire și de instinct, trebuie să spun și să aplaud faptul că cei care au fost înaintea noastră la, după războiul Crimeei din 1856 59 când a fost nevoie de România mică, ca buffer, strategic, pentru că războiul Crimei a fost să împingă pe înapoi, pentru că ocupaseră și Balcanii și erau la Mediterană. Nu s-a schimbat nimica ca geografie. Da. Dar liderii de atunci, de la liderii pașoptici, de la Cuza, de la uh, importul de dinastie străină, regele Ferdinand, regele Carol, uh, deci oamenii ăștia au, au folosit un moment geopolitic favorabil ca să facă o țară. 1918, fără președintele Wilson, și fără jocul ăsta uh, complicat, cu prăbușirea Imperiului Țarist, ce s-a întâmplat acolo, nu s-ar fi întâmplat probabil România Mare, dar au fost acolo oamenii aia. Am folosit oportunitatea. Au fost acolo și, 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 și Brătienie și Regina, tot, toți, toți au fost acolo. Și, a, și atunci erau imperfecți. Și atunci era un sentiment de deznădejde cu clasa politică. Și atunci era o groază de lucru care nu funcționa să fim serioși. Uh-huh. Și acum vine... Căderea da. comunismului.
0: Da. Să, Și da, acum. Să, să stăm un pic la momentul ăla. Vă dați seama de cât de puțini oameni a fost nevoie? A Până la urmă. Până la urmă se reduce la foarte puțin.
1: Până la urmă se, se reduce și la vitegia și sacrificiul uh, sutelor de mii de soldați români, de, este. De, de țărani români care s-au dus acolo și care s-au făcut reforma agrară și tot, pentru că fără ei, și așa s-a prăbușit România pacea de la Buftea și ne-am refugiat cu guvernul și cu regele la ea și dacă nu era lupta aia eroică de la Mărășe și rezistența aia fantastică, probabil că n-am fi avut loc la masă În când 2016. s-au reîmpărțit cărțile. Deci Există, ca și în viața individuală, există un amestec de momente de șansă și de modul în care simți că ai o șansă, te sui pe ea și nu o lași până când nu o fructifici cât de bine se poate. După 89 s-a întâmplat la fel, lumea s-a cutremurat. După un moment de de neclaritate în România, ne-am dat seama că Occidentul va decide să incorporeze partea noastră de Europa în NATO și după aia nu e liderii de atunci, inclusiv eu și alții. De asta nu sunt atât de critic cu privire la foști adversari politici de-ai mei, pentru că dacă mă uit acum pe registul ăsta de continuitate pentru linia pro-occidentală, toți au făcut câte ceva, poate mai bine, poate mai puțin, dar nu au plecat de acolo și de asta sunt, într-un fel, nu că că îi spăl de păcate, dar spun că undeva acolo a existat un anumit tip de de, de continuitate în ceea ce facem noi. Iar acum lumea se schimbă din nou. Se schimbă... Iarăși suntem în 89 din nou? Suntem mai mult decât în 89. Pentru că acum este global. Atunci a fost între Uniunea Sovietică și American și Occidentul European. Acum este o chestiune globală. Este cea mai mare transformare geopolitică, geoeconomică, geotehnologică. Tu știi asta mai bine probabil decât oricine altcineva. Uh, în ce să călărești și eu valarea care ceți. E o schimbare în societate, e o schimbare în economie, e o schimbare în cultura noastră de societate, e o schimbare în noi ca indivizi. Iar pandemia nu este decât un fel de. de Accelerant. Un fel de, de, de twist suplimentar. E pur și simplu o, o, o dă mai încoace, dar structural lucrurile se schimbă. Și de asta, într-un fel, experiența mea la vârful NATO mă ajută să înțeleg complexitatea unui fenomen care este mai mare decât România, mai mare decât Europa chiar, mm. și chiar mai mare decât relația transatlantică, Este o chestiune absolut globală. Și cred că trebuie să creierul nostru primitiv istoric, cred că simte. Noi simțim acum trepidație din nou.
0: Pentru că am mai părinții noștri, bunicii noștri, străbunicii. întotdeauna. Erau întotdeauna pregătiți și noi am avut acest mecanism de adaptare numit fugă. Noi eram tot timpul în flight. Și de data asta... Nu știu dacă e cea mai bună idee să fugim iarăși sau să ne facem că nu ne uităm, adică ori mioritici, ori ne întoarcem așa și nu ne uităm că nu se întâmplă. E o situație care ne afectează. de bine de rău însă, suntem totuși sub protecția NATO pentru că suntem NATO și îmi și place chestia asta cum comunică, nu prea apare hashtag-ul ăsta pe TikTok și în alte părți, hashtag-uiar-NATO. Dar oamenii nu înțeleg că noi chiar nu că suntem în NATO, noi suntem NATO. Suntem NATO. Și trebuie să ne asumăm faptul că suntem acolo, nu doar că vine domnul polițist să seară să ne apere în caz de ceva, noi chiar suntem acolo. Și oricât de simpatic sau nesimpatic ne-ar fi Donald Trump, a fost cred că președintele american care ne-a motivat în sfârșit să investim acolo unde trebuie să ne luăm și noi să ne facem un pic de apărare. Deci de bine de o suntem acolo, dar măcar suntem de partea binelui în ecuația asta istorică, nu? Cel puțin așa o vedem
1: noi de aici. Nu, suntem suntem partea plină a paharului într-o lume în schimbare. Este că de data asta, istorii vorbind, suntem de partea occidentului european și transatlantic organic, și chiar dacă nu e, încă mai avem de, probabil, de, 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 de construit uh, un rol de influență și un rol de. de, uh, de uh, un loc la masă. Să fim luați și noi în serios după 15 ani? Deci, va veni. Eu știu că va veni. Uneori e frustrant să vezi că nu vine atât de repede cum ne-am dorit, dar știu că vine. Cum a venit la NATO, vine și la UE. Știu că vine. Și trebuie să cu toții să încercăm să facem lucrul ăsta. Dar pentru prima dată am aliat întreg Occidentul. Prin NATO și prin UE. Întreg Occidentul. Și neamțul, și francezul, și americanul. Chiar dacă uneori mai există elemente de competiție și interiorul familiei. Evident. Cu Italia, cu Spania, cu Polonia. Cu, cu, deci, este prima oară când în geografia pe care Dumnezeu ne-a dat-o ca țară avem partea cea mai influentă și partea care ne-o dorim, pentru că e partea mai prosperă, este partea mai așezată, e partea mai democratică a planetei, suntem în, aceeași, în același film. Asta e un mare lucru. Suntem în echipa care trebuie. Echipa care trebuie și uneori echipele, inclusiv echipele foarte mari de fotbal sau de orice altceva, au și momente mai grele la vestiar se mai ceartă jucătorii între ei. Da. Mai apare un moment în care unul are bonusul mai mare sau mai mic. Se întâmplă și momente, adică nu este uh, armonie în, în paradis perfectă, nu e. Dar pe de altă parte, văzând că modelul care ni se propune de la Est și din Asia, este din nou model totalitar. Din nou, uh, uh, cum să spun, prigoană împotriva op- opozanților politici. Big Brother care supravieghează societatea. Deci, în spatele acestei competiții foarte mari, se ascunde și forța economică și tehnologică, dar și forța ideilor. Și mi-aș dori foarte mult ca românii să continue să creadă că democrația este mai bună decât dictatura. Să creadă că o societate deschisă este mai bună decât una în care să fie frică să vorbești, să scrii ceva pe, pe, pe online... Uh, și să pot, chiar dacă democrația mea este perfectibilă, cum am spus, să pot să-mi schimb liderii dacă nu-mi plac. Dacă nu fac treabă bună, să pot să-i schimb prin vot. Nu să-mi stai acolo 30 de ani uh, cocoțați la putere fără să pot să le fac ceva. Păi, sau da. să-mi bag opo- oponentul politic în pușcărie sau să-l otrăvesc.
0: Mm-hmm. Adică, sau, da, sau să faci să Nu e
1: totul perfect și roz aici. Da. Dar dacă mă uit la alternativă, Alternativa este absolut ceva care este inacceptabil pentru noi, poate pentru generația mea, pentru că am trăit jumătate de viață în vremea elaltă, dar cred că și pentru cei tineri. Nu știu
0: cât de mult le pasă și trebuie să deschidem conversația asta și către un public un pic mai tânăr, de aceea încercând să avem astfel de conversații pe internet, poate un pic mai relaxate, dar eu am fost pionier, am prins vreo 2 ani. De, am fost și eu al Patri și pe pionier vreo 2 ani, cam știu ce a fost acolo. Și am suficient context încât să știu că trebuie să-mi fie frică să mă întorc la chestia aia. Și am mai avut invitați care mi-a spus lucrul ăsta. Gândește-te doar ce s-ar întâmpla în prima zi în care a reveni băieții aici. Ce s-ar întâmpla cu așa zisele elite. Pentru că de bine de rău acum pot să vorbească împotriva sistemului și educații și needucații și ea care vorbesc civilizați și aia care înjură. Dar dacă vin ăia la alții vorbește doar cine trebuie. Și ce facem atunci? și intrăm într-o epocă din aia, într-o glaciațiune nea unde ne uită Dumnezeu niște zeci de ani și putea să mai facem încă o revoluție ca să ne mai, mai scoatem încă o dată cap. Adică, până la urmă, viața ar să fie un pic mai ușoară.
1: Da, dar ce se întâmplă? Tinerii au dreptate. Pentru că nici noi nu ținem minte uh, amintirea fizică a celor care au luptat în al doilea război mondial, a celor care au fost trimiși la canal, a elitei care a fost depurată Și așa mai departe. Deci, până la urmă, viața este trăită prin propria ta experiență. Ai undeva niște repere, dar tu trăiești astăzi. Și trebuie să recunoaștem că, vorbind că democrația și capitalismul sunt mai bune decât dictatura și economie controlată de stat de sus în jos trebuie să spunem că și modelul nostru economic, modelul nostru democratic, modelul nostru social are nevoie de perfecționare pentru că nu livrează ce trebuie să livreze. Tinerii sunt nervoși și supărați. Unul că s-a și fragmentat discursul public foarte mult, e adevărat, dar ei sunt sunt supărați pe bune pe faptul că au sentimentul că societatea este injustă, că este condusă uneori greșit, că nu li se oferă o șansă corectă deci e e nevoie de, în timp ce trebuie să fim extrem de fermi împotriva modelelor alternative care sunt dictatură și lucruri societăți închise trebuie să fim deschiși către ideea că ceea ce avem acum și ca model democratic și model economic impactul tehnologiilor asupra vieții și muncii lucrurile care vin noi dacă stăm pur și simplu și spunem știți ce, democrația este perfectă și el spune știți ce lăsați-mă în pace, are dreptate. Așa e. Pentru că el vede că în democrație avem lideri și instituții care nu livrează ceea ce ei așteaptă, au dreptate. Vorbim despre uh, capitalism. Putem avea preferințe ideologice diferite, dar una, una peste alta este clar că economia liberă este mai bună decât economia centralizată. Dar dacă ea nu are elemente de corectare, de corecție, e normal că ce tine să spună. Mm-hmm. Sau cei care au ghinionul să se nască la țară în România în continuare, sau cei care vin din familii mai necăjite, sau cei care nu au avut șansă să meargă la Saba, cum am mers eu. Mm-hmm. Cu ei ce facem? Sau milioane de români care au plecat din țară și care spun, știți ce, pare rău. Deci O fi România frumoasă, dar mă făceam da, foame. Dar lăsați-mă puțin pentru că am, am și eu de trăit o viață. Deci această conversație care nu i doar românească. Vorbeai de, de Donald Trump, vorbeai, ne uităm la politica externă americană. Eu mă uit și la America în, în discuția uneori violentă în interiorul Americii mm-hmm. cu privire la calea de urmat. Da. Asta e un lucru bun pe de altă parte, pentru că societățile deschise ajută și fermentează o conversație, uneori contradictorie, și eu sunt convins că ne vom perfecționa și democrația și sistemul economic și ne vom adapta pentru că altfel tinerii vor spune, știți ce? lăsați mă în pace cu amintirile voastre de pionieri și de șoimi patriei mm-hmm. pentru că nu mă interesează, eu trăiesc astăzi și astăzi viața mea nu este cea pe care mi-o, mi-o, mi-o doresc și cea pe care cred că o merit funcție de munca și de, de aspirațiile mele. Au dreptate.
0: Nu ne contradice nimeni lucrul ăsta și în același timp, ăsta, cum se spune, falia asta generațională, generation gap-ul, se adâncește și tehnologic, se adâncește din foarte multe puncte de vedere, plus că la noi, de exemplu, în discursul public nu vorbește nimeni de schimbări climatice, despre EDT, da? dacă spun EDT, cred că 99% din cei care ne urmăresc habar nu despre ce vorbesc și... Până la un punct e normal, pentru că genul ăsta de conversații trebuie să le aducă în mijlocul societății, până la un moment, oameni politici. Că de aceea îi punem, nu să ne reprezinte, ca să ducă discuția asta în fața tuturor și să împingă înainte căruța asta, nu? Să ne, să ne tragă după ea, că exact cum ziceam, noi suntem preocupați să ne vedem de ale noastre și de aceea v-am pus pe voi să ne păstoriți, dar în același timp să ne mai și întrebați și, să... desigur, trebuie să venim și noi un pic să mai cerem și socoteală, nu doar la alegeri.
1: Bun, acum. Uh... Vorbind de de EDTs, emerging disruptive technologies, dar când te uiți către zona publică, politică, instituțională, dar și cetățenească, civică, eu am aproape o obsesie cu dimensiunea de leadership. Și de multe ori ne uităm către liderii politici, de cele mai multe ori critic și de cele mai multe ori justificat critic, Poate nu întotdeauna justificat atât de critic, pentru că unii și chiar încearcă să facă ceva, nu toată lumea de acolo e eticăloasă, coruptă, hoață și, și antipatriotică. Mm-hmm. Nu. Sunt mulți oameni care încearcă mai bine, mai rău, deci eu aici sunt puțin mai rezervat pentru că cunosc foarte mulți oameni politică care chiar ar vrea să facă și fac o treabă bună. Alții nu. Și mm-hmm. media din păcate nu e atât de pozitivă. Dacă vorbim de valori și de ceea ce vrem să facem cu viața noastră la nivel mai mic, la nivel foarte mare, la nivel mediu, acasă sau în străinătate, până la urmă trebuie să te gândești un pic, și asta încerc să le zic celor tineri, până la urmă, dar tu în ce crezi? Aha. Tu în ce crezi? Ce te motivează pe tine? Dincolo de a avea o viață mai liniștită, mai înstărită, să pot să am familia în regulă, să am un job care să-mi permită să trăiesc decent, să-mi fac plăcerile, să mă duc la concert, să fac la fotbal, la ce vrei tu? Pe lângă lucrurile oarecum materiale și de succes funcțional. Până la urmă, tu Care este busola ta în viață? Ce ce te motivează? Schimbările climatice de asta sunt într-un fel atât de importante pentru cei tineri, pentru că ei văd acolo o chestiune, cum să spun, un fel de cruciadă pentru o cauză importantă care depășește lucrurile mai mici. Și care chiar merită atenția lor. Și care merită atenția lor. Și de multe ori, evident, că liderii politici, din motive diverse, nu răspund atât de repede așteptărilor celor foarte tineri. Pentru uh-huh. că, de multe ori, e și public mai în vârstă, nu poți să te duci direct într-o zonă și de să azi. uiți și de ceilalți, pentru că societatea este mai, mai largă. Dar întrebarea pe care mi-am pus tot timpul și de asta am și investit prin Aspen în atât de mulți tineri și tinere care au făcut programe de leadership, pe care le-am adus în România și care sunt foarte bune. O mie și ceva de tineri au făcut programe de leadership la Aspen în ultimii ani de zile. complet pe resurse fără un ban public, fără nimic. Efectiv prin mobilizare de resurse private. Este până la urmă, trebuie să ne gândim de la mic la mare, până la urmă, ce, ne, ce ne mână în viața asta? E ceva mai mult decât dorința de a a avea succes pe scara socială și financiară sau mai e și altceva în plus. Și de asta cred că tinerii sunt mai... Mă uit și la copiii mei. Vorbeam că sunt, au, au un set de, de criterii și de principii. Cred că au un, o aversiune la, la injustiție, la impostură și caută cauze mari. Poate uh-huh. că sunt tineri și ești mai romantic, poate că atunci când ești tânăr ai inima mai, mai curată și sufletul mai deschis și visezi mai ambițios decât ceilalți care s-au mai smochinit <gânt> și, și-au mai redus nivelul de ambiție, dar până la urmă o discuție despre care sunt valorile în care credem. Uh-huh. Ce, și, mă uit cu, 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 cu mare, mare mâhnire la cât de mică este și implicarea civică a românilor. Da. Eu nu spun că să ajungem ca și scandinavii, în care sunt uh, un suedez sau o suedeză, sunt în 3,2 ONG-uri, adică sunt atât de multe cât media sunt în 3,2 la nivel de țară. Uhum. nu suntem Scandinavia și nu suntem acolo și noi avem un nivel de încredere mai redus într-o socială mai mare la români da. pentru că și stilul ăsta de, 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 a, de a te adapta la mediu te face un pic mai individualist dar eu cred că fiecare dintre noi așteptând mult mai mult de la leadership politic mult mai mult de la leadership politic poate prea mult nu nu. Eu, eu cred că așteptarea ca liderii să, să, să arate direcția, să mobilizeze națiunea, să, să conducă prin exemplu și să fie acolo pentru a-și face jobul, mi se pare că nu trebuie să scădem așteptarea. Pentru că dacă nu, și așa nivelul nu grozav, dacă și așteptarea e și mai joasă, atunci ne trezim sub nivelul mării. Okay. Dar cred că și restul societății trebuie să ne gândim fiecare ce putem face cu viața noastră. Putem să facem un pic mai bine? Mă uitam acum la, la, la știrile cu o campanie cu adoptatul de căței și văd pe fotbal grozav, minunat, e frumos. Alte lucruri. Mă uit la ce face fundația în care nevastă mea e, e prinsă cu cancerul la sân și lucrurile pe care le fac. Adică văd cum un pic societatea românească începe să devină nu, nu atât de dependentă de decidentul politic, ci să ne puțin și viața și comunitatea și în mâinile proprii. Și o să vedeți că asta va avea un impact pozitiv și asupra leadership politic. Pentru că societatea e mai agregată, este mai, mai motivată, automat presiunea f- pentru leadership crește. Și cred că aici avem de lucrat la leadership și la valori e, destul de mult. În
0: partea cea mai activă a vieții oamenilor tineri, 18-45, de acolo este vârful de productivitate în care ar trebui să producem suficient cât să ne ajungă și în partea a treia vieții, eventual, da- mai mult sau mai puțin, îi prinde pe români într-o goană din asta să aibă, neapărat să, să gândească pentru, pentru mulți ceilalți. Și din cauza asta, cred că, pe de-o parte, aspirațiile personale, nevoia de a schimba clasa socială, că mulți venim din sărăcie și am vrea să ne fie mai bine, să ne ducem copiii la școală cu suvu, nu știu de ce ne trebuie asta, dar o școală privată, o școală mai bună, chestii de genul ăsta. Trăim și o perioadă de liniște și de pace, cea mai lungă, cred că, din istoria României, Și cred că asta ne-a făcut un pic soft. Ăștia de 18-45 din marile orașe mi se pare că sunt un pic soft. Și, din nu vreau să-i enervez că e publicul meu. Și eu sunt acolo. Dar noi nu avem suficient de vie amintirea fricii de sisteme totalitare sau de violență sau de război și nici măcar schimbările climatice nu par o chestie la îndemâna noastră. Noi suntem mai cam pentru noi aici. din nou, Trebuie să insist un pic în direcția asta. Cum facem să convingem oameni care acum se luptă în sfârșit într-o fereastră de pace și de prosperitate să schimbe condiția socială? Pentru că dacă suntem cu toții onești în ultimii 10 ani, ne s-a ridicat nivelul de trai. Remorcarea asta la Uniunea Europeană, la piața asta comună, ne-a ajutat. Ne-a scos din sărăcie pe mulți. Nu pe, nu pe suficient de mulți, nu pe toți, dar foarte mult ne-a scos de acolo. Cum facem totul să ne intereseze mai mult decât pentru mine și ai mei? din cercul restrâns.
1: Eu simt că frica, teama, spaima reprezintă unul dintre cei mai importanti factori de motivație, de motivație pentru firea umană. Și asta da. e valabil și pentru chinezi, și pentru români, pentru oricine. Și aspirația, și speranța, și dorința de a face ceva pozitiv este o altă parte. Suntem un fel de, 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 de chestie bipolară. Și eu nu-mi doresc ca generația actuală de români, tineri sau adulți, și nici ce mai în vârstă. Să mai trecem vreodată prin ce au trecut părinții noștri, prin război, prin foamete, prin dictatură, prin pușcărie, pentru că este un șoc pe care România nu mai poate să-l mai ducă. Doi, nu mai... Oamenii sunt traumatizați. Nu-l mai merităm și ne-ar aduce din nou în urmă, istoric vorbind. Iar eu am de recuperat un decalaj istoric, timpul istoric pierdut de România. De-a lungul istoriei este... Este, este în continuare important și nu am nevoie de un astfel de șoc și de asta suntem în NATO, de asta ne păzim de șocuri de tipul celor pe care și noștri le-au cunoscut. În schimb, pentru cei de astăzi, această profundă schimbare, pe care în principal tehnologia, dar și geopolitica le aduc, Creează, cred, un alt tip de, nu neapărat de spaimă, dar o nevoie de permanentă adaptare la un mediu care se modifică. Okay. Eu cred că nimeni nu poate să stea acum liniștit, nici cei care au uh, acum joburi foarte bune în IT, în tehnologie, în computer science, în, uh, poate prin, uh, cum să spun, în, în, în lanțul industrial care în România s-a recreat într-o oarecare măsură, nu atât de mult, dar oricum este. De schimbările, și cred că tot știu pentru că sunt informați, pentru că sunt foarte iuți și informația circulă, practic, instantaneu. Și cred că faptul că noi acum nu o să mai avem, sper, șocuri strategice și militare foarte mari, pentru că suntem oarecum la adăpost, este, de fapt, înlocuit de o nesiguranță, de o nevoie de a fi permanent alert, pentru că nu știi dacă o să prinzi. A doua parte a carierei tale sau a treia parte a vieții tale atât de liniar cu meseria pe care o ai astăzi, okay. cu contextul socio pe care l-ai astăzi, cu piețele care le-ai astăzi, cu produsele care le produci tu astăzi, uh-huh. cu mintea care o ai tu astăzi și cred că acest lucru este, chiar dacă nu și poate nu l descriu așa cum încerc să-l sintetizez eu, Există în acest moment un un sentiment că există o schimbare foarte convulsivă, cât că asta este termenul, o schimbare convulsivă. Și când vorbeam de tehnologii disruptive, puțin mai devreme, asta de fapt asta spune. Că aceste tehnologii, artificial intelligence, big data, pentru că sunt legate cu cu AI-ul, quantum computing care vine, biotehnologie care deja este într-o zonă de, de explozie fantastică și dacă mă uit la capitalizarea uh, business-urilor și IPO-urile din, din lumea de biotec acum, ele deja sunt mai mari decât cele din tehnologia clasică. Așa este. Revoluția în medicină, în științe umane, uh, revoluția în spațiu. Uitați-vă la cibernetic ce se întâmplă în toată lumea. Este război în toată regula. Cibernetic vorbind sub nivelul uh, mesei. Este, efectiv, Comis confruntare. Un nivelul mesi. M-am uitat pe contul noastră de Facebook, război și la, și la noastră, la comentarii. Sigur, dar, dar, zic, vorbesc de cyber în sensul și mai agresiv. Ok. Cineva îmi pune pe butuci o infrastructură da. critică. Și mor oameni din cauza cine, asta, în că spitalul ăla nu poate sigur, accesa date medicale. Special. Sigur, adică sunt lucruri care sunt foarte, foarte severe. Acum, că cineva are opinie diferită, asta e viața și, într-un fel, e bine că e conversație. Deci... Da, da, într-o fel e bine că e conversație și în înseamnă că... că, mă că, că mă mai ales când mă jură și de... preoții.
0: Pe mine m-a <laughs> foarte tare că amint un preot să vă civilizeze că ați postat că v-ați vaccinat. Mi s-a, mi s-a părut maximă, ar trebui, cum zicea preotul acolo, că ar, ar trebui mai degrabă să postăm
1: când facem fapte bune. Păi și asta ce e? Păi postez, că fac fapte bune în fiecare zi. Da. Dar uh, și bunea mai puțin bună. Dar cred că aici este, de fapt, elementul de, de motivație. Și ceea uh-huh. ce le spun celor tineri, când vorbesc în universități, când mă întâlnesc cu ei, când, când efectiv îmi face plăcere și cred că ne face tuturor plăcere. Le spun, dragii mei, ideea unei cariere liniare și liniștite, nici măcar la stat nu mai e atât de clar. Pentru că îți vine digitalizare și vor fi modificări și acolo. Deci, este o nevoie de a investi voi în voi, de a nu vă mulțumi doar cu meseria care aveți acum. Nu trebuie să vă faceți cinci facultăți pentru asta, dar fiți deschiși. Uitați-vă la ce se întâmplă și fiți pregătiți pentru o viață care va fi nu neapărat proastă din punct de vedere economic și social. Poate că o să aibă SUV pentru copil, sper să aibă să meargă în condiții cât mai bune, să-și facă vacanțe cât mai frumoase. De ce nu? Vrem să trăim bine. Dar pe de altă parte, ca să trăiești bine, trebuie să fii util societății și trebuie să ai un job sau o afacere sau o idee care să facă sens. De aceea, de aceea cred că tinerii de astăzi uh, vor fi într-un fel mai rezilienți, vorbind în termen de NATO. Uh-huh. Uh-huh. Poate chiar decât noi, care avem nevoie de șocuri mult mai mari și mai puțin frecvente ca să ne motivăm. Uh-huh. Război, secetă, calamitate, schimbare de regim politic, schimbare de, vorba lui Lucian Boia, în timp cei de tinerii de azi, care astăzi par un pic poate mai atomizați, e deja că, că sunt pregătiți, că viața lor va fi o viață în care va trebui să investești permanent în tine și în ceea ce știi da, să faci. Da, dar e la
0: nivel individual, domnule John, adică problema pe care eu o văd cu cei mai tineri, într-adevăr, vor avea provocări fantastice în față. Nu vor mai fi atât de vizibile. Seceta era în fața ochilor tăi, armata, comunismul, ghiseul, toate astea erau în fața ta, erau amenințări mea, te le vedeai, le puteai recunoaște. Cele care vin sunt foarte difuze. Așa este. Și din cât am văzut în NATO, pe lângă partea asta militară, în care într-adevăr să punem scutul, nu să ne protejăm de eventuale amenințări, are inclusiv departament de inteligență artificială și tot felul de tehnologii disruptive de care noi o vă cam ocupați. Ce vreți să faceți cu ele? care e rostul unui astfel de departament într-o organizație, până la urmă, de protecție militară, nu?
1: Bun, eu conduc că uh, bordul de inovare la NATO și m- sunt extrem de bucuros că am de învățat în fiecare zi ceva nou. Apropo de anti intelectuală. <laughs> uh, sunt obsedat cu chestia asta. Da, uh, da, da. Uh, și în fiecare zi uh, citesc lucruri noi... Uh, sunt expus unor discuții și cu oameni care sunt hiperspecializați. Ce se întâmplă? Orice tehnologie, de la inventatul focului până la săgeată, până la ghiulea, până la artilerie, până la ce avem acum. Tehnologiile au întotdeauna un rost inovator și un rost transformator, scopul fiind ca viața omului și a societății să fie mai bună. Corect. Pentru asta inovăm. Pentru... Și avem gena. Specia umană este o genă de pionieri, apropo de pionieri, și de inovator. Avem asta noi. Da. Nu trebuie să fii neapărat Elon Musk uh, ca să faci asta. O faci uh, și la nivel foarte mic. Dar aceeași tehnologie, și mai ales astăzi, are și o față mult mai întunecată. Același artificial intelligence, care poate să ne aducă progres fantastic, pe screening medical, pe gestiune de date care să permită guvernare mai eficientă. Și așa mai departe. Are și în spate algoritm care pot să-mi controleze populația, algoritm care pot să îmi conducă ca armamente foarte sofisticate să aibă o capacitate de de a lovi și de a lua decizii în nanosecunde față de care trebuie să mă protejez. Biotehnologia este fenomenală pentru că ea de fapt aduce tratamente anticancer. De acolo a plecat și, și tehnologia pentru virusul. Pentru I-a vaccinul. Ea uh, a plecat ARN. de fapt de la, de, la, de la chestiuni de oncologie. Ea a plecat la modificare genetică pentru a putea să ne creăm anticorpi și imun- sisteme imunitare mai îndrăvenite în mod de modificare genetică. Dar uh, bioterorismul <laughs> e o chestiune la care trebuie să ne uităm quantum computing, o chestie fantastică. Asta va face ca tableta de acum să fie pur și simplu o, o, o glumă la volumul de, de, de procesare și viteze de procesare care, care se produc. Dar în același timp asta înseamnă că tot ce înseamnă criptare astăzi, tot ce am eu criptat astăzi, inclusiv sisteme militare, pot fi descompuse de adversarul meu într-o fracțiune de secundă și atunci sunt foarte vulnerabil. Și putem continua cu toate tehnologiile și pe față și pe Verso. Uh-huh. Și frumusețea la NATO este că ne uităm la partea pozitivă, pentru că uh, ne uităm la lucrurile uh, bune care se întâmplă, dar ne uităm și la lucrurile mai puțin bune care se pot întâmpla.
0: Din cât am văzut, NATO a alocat vreun miliard
1: pentru, nu, pentru
0: inovație și inteligență artificială în etapa asta. mi se pare că acordă suficient de multă importanță, pentru că companiile de big data în momentul ăsta au capitalizări de
1: trilioane, de mii nu, de nu, miliarde. Nu. Hai să vă spun ceva. Dacă în anii uh, războiului rece, vorbesc de, de America și vorbesc de Occident. Tot ce înseamnă cercetare cu destinație militară era făcut de către guverne, de către De-a. NASA, de către DARPA de la Pentagon, de către genul acesta de agenții. Astăzi, 90% din ceea ce înseamnă tehnologie folosită în militar și în securitate este făcut de sectorul privat. Uh-huh. Deci este o, o schimbare de paradigmă absolut formidabilă. Deci nu se mai face la armată? Se face, se face și la armată pentru echipamente, pentru rachete de ultimă generație, sunt în continuare lucruri pe care guvernele le fac. Și bine că le fac. Dar, pe de altă parte, eu acum de să lucrez cu sectorul privat. Și de aceea eu nu îmi nu, propun ca NATO să mă duc să concurez la bani cu, cu firmele mari de tehnologie și cu firmele mari de defense. De ce? Pentru că nu am banii ăștia și nici nu vreau să fac lucrul ăsta. Ceea ce vreau să fac, în schimb. Și asta e valabil și pentru România și pentru țările care nu au un sistem... Un ecosistem de inovare suficient de dens, piețe de capital subțirele, venture capital aproape inexistent, universități care sunt bune din un punct de vedere, dar nu au volumele de bani și laboratoarele care să producă cercetare, cum se spun, fundamentală sau aplicată deosebită. Și atunci, scopul nostru la NATO este să fiu sigur că cei 30 de aliați, de la estonian și de la român și bulgar până la american, putem să lucrăm împreună. Și atunci banii ăștia de acest fond de inovare pe care noi lansăm este mai degrabă o invitație către companiile mici, inclusiv și în special din țări care nu sunt atât de robuste ca potențial de inovare, în care eu îi spun, știi ce, ai o tehnologie pe care vrei să o dezvolți care mă interesează, care are un scop dual, are un scop civil, normal și are și un scop eventual util pentru mine. Și eu îți dau ție firmă mică, o idee, 2-3 antreprenori, așa încep, un startup. Și eu, eu îți ofer ecosistemul meu de testare, laboratoarele mele, free of charge. Uh-huh. Și sunt dispus ca cele care par să fie promițătoare, deci îi reduc riscul de intrare pe piață. Și pentru cele care sunt promițătoare pun și eu 3 lei de la mine. Uh-huh. Nu mulți bani. Dar în clipa în care eu am băgat un puțintel de bănuțul meu din miliardul ăsta, care nu sunt mulți bani, la, la nivel de alianță nu e. Da, dar eu i-am pus o ștampilă de bun, tehnologie bună, firmă serioasă, capitalul poate fi, poate fi de încredere, încât el merge pe piața privată și își face rost de banii, de milioanele sau sutele de milioane sau miliardele de care mm-hmm. are nevoie, plecând de la o bază mult mai bună. Asta e scopul nostru. Da. Și Pentru că nu o să mă apuc eu să finanțez ce face America în cercetarea,
0: mm-hmm.
1: pentru că nu asta e scopul. Da. Companii din România, companii Dar din nu Polonia. Nu ne să avem și noi niște companii românești, startupuri uri care să facă tehnologie militară? Mai, mai încep să fie. Pe blockchain avem companii care, sau românești care s-au dezvoltat foarte bine. Avem pe cloud computing, avem companii foarte bune. uipath care e deja un, un, un gigant la nivel global, deși E, aplicațiile sunt în principal pentru, pentru business-uri și pentru administrație. Da. E o parte de, de automatizare a datelor care e utilă și pentru sistemele noastre. Archeiurile da, adică, lor, adică pot fi folosite... Pot fi folosite in... nu neapărat în sens militar propriu, dar în sensul uh, administrației în zona militară și securitate. Ca, Așa... să, ca să nu pățiți ca la Pentagon,
0: unde au cumpărat veciuri de un milion de dolari. Să <laughs> întâmplă și acolo. Bine, cine știe unde s-au dus banii că era nevoie de un proiect probabil special. Dar să nu intrăm da, în detalii. Să nu intrăm în detalii. Așadar, pe tehnologii de genul ăsta, e și un fel de invitație deschisă pentru startup-uri românești. Dacă au ceva care ar putea fi folositor acolo, unde se pot duce companiile astea să afle mai multe, dacă vor să acceseze finanțării?
1: La noi, la NATO, avem o divizie specializată pe, pe noi tehnologii, care reprezintă un punct de intrare foarte bun. Și de acolo îi ghidăm în sistem, evident. Ok. Igidați-mă sistemul. Adică cum? într Intră pe nato.com sau cum? Nu, intră, intră pe 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 nato.int. Înțețu de la, de la IND, se duc la tehnologie și intră în contact cu noi și cu agențiile NATO, pentru că okay. avem multe agenții și sunt multe lucruri. Sunt firme românești care fornizează servicii și produse okay. pentru agențiile NATO, cum vorbim, inclusiv nu chestii atât de sofisticate, cât și lucruri mai, mai de bază și echipamente materiale. Am văzut că
0: ați postat la un moment dat pe Facebook când ați văzut niște nave ale, ale forțelor navale suedeze mi se pare, construite la galați.
1: Da, da. Erau, erau făcute la, la galați și erau foarte sofisticate, pentru că erau... Blindate, mă gândesc. Erau și, și un pic de spăgător de gheață, și un pic de militar, dar nu prea militar. Uh-huh. Și când era nevoie să, fi, să fie militar, devenea mai militar, când nu era mai ah, civil. Okay, okay, okay. Foarte interesant. Și, adică stealth aveau ceva de tehnologie de Era computer. foarte interesant și chiar o parte din, din corpul navei putea fi interschimbat. Uhuh. Și la limită băgai ceva mai interesant sau niște pește oceanic. Da da, 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 da. Depinde de nevoie. Cum, spre exemplu, apropo de pește oceanic și de tot felul de chestii
0: care ies din apă, uh, acum să ne, o să mergem și la discuția pe care am lăsat-o mai spre final, pentru că este o discuție, e, e încă în evoluție. Dar cred că ar fi interesant, dacă ne vom uita la interviul asta și peste 6 luni și peste un an, să fie avut dreptate. Și ar vrea să-mi spuneți dumneavoastră, din oracolul de la NATO, ce o să se întâmple cu situația de pe granița NATO aici, de lângă noi?
1: Bun, e, e greu să faci predicții în viață în general și în geopolitică în, în particular, dar sperăm toată inima să nu se ajungă din nou la conflict militar în, în Estul Europei. Suntem preocupați de, de o mobilizare neobișnuită și, și, și suspectă de, de forțe militare rusești în jurul Ucrainei. Dacă n-ar fi fost 2014 când au anexat Crimea și estul Ucrainei, în Dombasul, am fi zis că probabil că război de acest gen în Europa nu mai este posibil. Este posibil. Păi în 2014
0: Europa a fost luată cumva prin surprindere, nu?
1: Da. Și NATO. Și... Da, dar în același timp, dacă ne uităm puțin... E greu să totuși, uitați-vă, uitați-vă puțin la ceea ce, ce propune partea rusă și evident că vom discuta cu ei și eu am făcut apelul repetate către... către în fiecare că... săptămână de mai multe. Da, da, da. Pentru că eu cred că dialogul este important și cu cât este situația mai, mai intensă sau mai complexă, cu atât de nevoie de dialog.
0: Da, bine, eu cred că în job description-ul noastră este uh, se, uh, secretarul general Jung trebuie tot timpul să invite Rusia la discuții și ăștia să se facă că uh, nu au auzit.
1: Nu e chiar așa, pentru că jobul meu este să mă, mă ocup și de apărare și de descurajare. Adică le facem pe amândouă în paralel. Să vă spun ceva despre, cum să spun, narativul ăsta totalmente fals și, și imaginar al Rusiei: că NATO ar fi ceva agresiv. Că... N-avea, NATO n-a avut, înainte de 2014, nicio formă de prezență în țările nou aliate. Nimic. Faceam exerciții dar nu erau prezență militară NATO, nici în Polonia, nici în Estonia, nici în România, nicăieri. Pentru că nu era nevoie. Pentru că lumea și Europa părea să fie pașnică. Noi am avut și am pus grupuri de luptă în Estonia, în Letonia, în Lituania, în Polonia și un un grup multinațional la Craiova aici, în România, după 2014. Pentru că am reacționat la o postură foarte agresivă a Rusiei. Și apropo de România, Crimea este o, o, o azvârtitură de băți. Și n-ai cum să nu te gândești că dacă ăsta este meniul, și meniul meu trebuie să fie modificat în consecință. Deci apărare și descurajare la modul cel mai serios și nu pot vorbi public de lucrurile pe care le facem și le planificăm. E vigilență, e prudență comandantul militar suprem aliat, generalul american Todolz face asta în, pentru noi toți, cum se spune, modul de întrebuiințare al alianței. Uh-huh. Dar în același timp, costul pe care Federația Rusă îl va avea de plătit în principal economic și financiar va fi masiv de această dată. Deci dacă au fost sancțiuni după ocuparea ilegală a Crimeei și ele au fost considerabile și destul de, de, de persistente în timp, la ceea ce e, s-au gândit e, și SUA și Uniunea Europeană e, e, NATO nu neapărat din punct de vedere militar. Costul va fi foarte, foarte mare și sper că președintele Putin și Federația Rusă să se gândească de trei ori înainte să mai facă e, ceva de acest gen în Europa. Ocum este un element preocupant și ne arată că nevoia de NATO este mai actuală decât oricând. Până când vorbim noi de cost, că eu cred că o să
0: scoată părleala la gaze, uh, Hai să ne întoarcem un pic în 2014. Cum a reușit Rusia să ia prin surprindere Europa și NATO ce a făcut acolo așa peste weekend?
1: Bun, acum eu nu, eu nu spun că noi nu avem informații și că nu știm uh, mișcări de trupe și ce se întâmplă acolo. Cea surpriză a fost de natură politică, nu neapărat militară.
0: Adică militarii le-au spus politicienilor, vă vedeți că ăștia intră și politicienii nu au acționat. Nu.
1: Nu, era evident o situație în care, încă o dată, Ucraina nu este membru NATO. Este un partener al NATO, o țară candidată. Dar a anunțat că vor să
0: intre în NATO și rușii au zis nu,
1: n-aveți voie, intrăm peste voi. Tensiunile în Ucraina au pornit într-un alt moment. Fostul președinte al Ucrainei, Iannucovici, a decis să retragă Ucraina din acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană. Maidanul deci, când tinerii și cei din Kiev din și din Ucraina s-au revoltat împotriva propriilor conduceri, a fost că rușii l-au presat pe Yanukovici nu cumva să mergeți către Europa. Pentru că teama cea mai mare nu este de NATO în Ucraina, pentru că, unul, Ucraina decide unde vrea să meargă, e dreptul ei suveran, Doi, avem nevoie de consens în NATO ca să luăm pe cineva ca nou membru.
0: Asta spunem noi că ei pot să aleagă. Pentru că rușii nu îi lasă să aleagă.
1: Eu spun că dacă abdicăm de la, de la principiul acesta, ne întoarcem cu 200 mm. de ani în urmă. Înseamnă că nici România nu ar fi avut dreptul. Mâine spune, știi ce, ia să luăm noi Balticii înapoi, hai să luăm, adică nu merge așa. Dar, încă o dată, nu este nimic ca de aderare al, a Ucrainei la... deci. Sentimentul meu este, și o spun cu titlu personal aici, este că, într-un fel, teama cea mai mare nu este de o Ucraina care intră în NATO, pentru că nu e o chestiune iminentă și, oricum, noi nu avem niciun fel de prezență, dincolo de o mică prezență terestră și de poliția aeriană, noi nu avem niciun fel de arme nucleare pe teritoriul noilor veniți în, în, în Europa. Adică în România nu avem așa ceva. Nu avem și nu este nici în Polonia, nici nicăieri și nici nu vom face, nu vom lua decizia aceasta tocmai ca să fim siguri că există un, un spațiu care să, poată să permită și Federației Ruse și nouă... Da,
0: dar ce că le e frică de rachete hipersonice care pot ajunge la Moscova.
1: Eu vă spun de ce le este tema mai mult. Mm. Pentru că dialog strategic cu americanii pe nuclear au bilateral. A început și e foarte bine că a început. Nu aici este problema centrală. Problema este că o Ucraina democratică, funcțională, prosperă, Oferă un model alternativ de organizare de societate față de modul închis și autoritar pe care Moscova îl impune asupra propriei țări și asupra propriilor cetățeni. Aici este, de fapt, problema cea mai e. Pentru că dacă ai 44 de milioane de oameni cu care ești cât de cât apropiat, țară diferită, istorie complexă și multe lucruri care îi unesc, evident. Uh-huh. Au fost și împreună multe secole. Nu. În discursul public... Discursul, Rusiei, asta spune, că Ucraina trebuie discursul, să la trupul discursul, mamă. Discursul, discursul public anti-NATO este efectiv o invenție, nu suntem în pericol pentru nimeni, suntem o alianță defensivă, nu fel de intenție agresivă față de Federația Rusă. Din potrivă, vrem dialog, de asta apelul la dialog. Dar teama cea mai mare este că Ucraina ar putea și e pe cale să, 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 să propună un model de organizare democratic, funcțional, de prosperitate Și de asta n-au vrut să-i lase să meargă către UE, către piața europeană. Uitați-vă și în Republica Moldova și în Ucraina cum s-a schimbat balanța comercială și și destinația exporturilor. Înainte de acordurile de liber schimb cu Uniunea Europeană, Ucraina și Moldova aveau 70% din comerț cu Rusia, acum au sub
0: 20%.
1: România este principalul partener comercial al, al, al Republicii Moldova, iar moldovenii fac comerț cu rușii exact cât fac cu turcii. Uhum. Deci, basculează tinerii, studenții, bursele, circulatul în Europa. Adică, când e vorba să alegi, tu ce ai alege ca tânăr ucrainean? De e
0: simplu, te uiți pe tabela de zboruri de la aeroport și, și, vezi, și
1: vezi că încotro duc avioanele cele mai vezi, multe. Și vezi, și cred că teama cea mai mare, că, e o opinie personală, poate eu m- sunt, fiind român și având creierul ăsta m- m- bobinat într-un fel specific, e că teama lor nu este atât de mare că că NATO sau UE o să ia Ucraina anytime soon, ci este că acolo e pe cale să se întâmple două lucruri. O națiune cu o conștiință națională autentică și Crimea și războiul și cei 14.000 de morți care au fost în războiul din Donbass și din Crimea au forjat o conștiință națională a Ucrainei care altfel ar fi luat mai mult timp Doi, costul de a oferi ucrainenilor o, o viață comparabilă cu ceea ce ar avea dacă ar fi lăsat să se dezvolte în, în sinergie și în simbioză cu Europa, nu neapărat ca membrii NATO sau UE, ci pur și simplu... Măcar ca gra- Moldova. Gravitând, gravitând, făcând parte din ecosistemul economic de valori democratic al nostru, asta este teama cea mai mare. Pentru că regimurile totalitare și autoritare au teamă de soluții alternative care sunt credibile pentru lor cetățeni. E puț okay. să spun America e bau-bau, NATO este bau-bau, ok. Dacă când spui că Ucraina deja o duce mai bine decât Rusia, per capita, Ucraina astăzi, răvășită de război, cu încă cu război care se derulează... E mai bine un, un ucranian trește mai bine decât un rus. Astăzi. Și dacă vor fi lăsați să-și facă treaba lor, chiar fără NATO și fără UE, doar să fie lăsați să-și aleagă destinul și direcția pe care vor să-și o ia ca oameni, ca societate, ca economie, ca tehnologie, vor merge către zona mai competitivă și mai, mai atractivă. Și acesta este Occidentul. Și asta, cred eu, e de fapt miza.
0: Rămâne uh, întotdeauna, întotdeauna astea, a, asta rămâne miza, nu? Tragi acolo unde ți-e mai bine, unde te simți mai în Sigur. siguranță. Nu? Sigur. Și acolo trag și ei. Dar cu toate astea, m-aș pune un pic uh, în rolul de avocat al părții răsăritene, să zicem așa. Ok, ok, dar ne-am avut o înțelegere că nu, nu veniți prea aproape, nu puneți trupe în zona asta și o declarație mai degrabă politică de la Cremlina, veniți zilele trecute, că orice negociere poate să înceapă de la câteva condiții de bază. Retragerea trupelor, nu vine nimeni, nu faceți exerciții fără să ne anunțați, adică, într-un fel, refacerea arii de influență a fostului URSS. Putem, putem discuta despre ce vreți voi, dar nu mai faceți chestii pe aici, pentru că noi o percepem ca pe o amenințare. Și dacă noi ne simțim amenințați, o să luăm măsuri în legătură cu chestia asta. Și dacă eu aș lucra acum la Kremlin și atât să justific chestia asta, aș zice, pă da, până la urmă, de ce nu ne lăsați să decidă singuri? De ce tot trebuie să veniți voi cu trupe și cu exerciții militare
1: pe aici? Că uite, eu doar am, m-am oprit până la graniță, n-am intrat încă. Ce se întâmplă? Pe partea de exerciții militare există norme de transparență. Uh pe care le respectăm. Cel puțin noi în NATO, când avem un exercițiu, îl anunțăm. Ei spun
0: că au prins tot fel de avioane americane nu. și britanice care vin prea aproape de granița
1: Rusiei pe Marea Negră. El, cum să spun, poliția aeriană este făcută de către aliați pentru România, pentru Bulgaria și pentru Turcia în spațiul aerian al nostru și cel C- internațional. Nu eu am militarizat Crimea. Pe lângă ocuparea Crimeei este hipermilitarizată, este o fortăreață în, în sensul propriu al termenului. Acolo există o capacitate militară agresivă și inclusiv este platforma de lansare către Orientul Mijlociu a forțelor rusești. Uh-huh. De-acolo, de-acolo, dacă uit, dacă ne, uităm puțin la, ne uităm puțin la ceea ce numim noi uh, blue picture, adică forțele noastre și red picture, cele ale, ale rușilor, deci uh, în comparație, și ne uităm la, la trupe la tipul de echipamente, la rachetele, inclusiv cele cu, cu, cu portanță nucleară pe care rușii le au lângă noi și ce avem noi este pur și simplu, avem un minim necesar pentru descurajare. Noi nu avem, nu am amplasat nimic amenințator la adresa Federației ruse. Da, da, avem baza la
0: Cogălnicianul, la Deveselu, avem toate țările baltice, ei
1: percep asta ca pe o amenințare. Ei o percep ca o amenințare care este totalmente nesustenabilă. De ce? Eu, cum să spun, e adevărat că dialogul este important pentru că în și, că... și americani zboară de la nu numai spre Orientul Mijlociu este, este, să zicem așa, nu știu trambulina. Da și atâta vreme cât este făcută cu respectarea normelor care sunt norme, inclusiv în aviața militară anunți ieși cu transponderul deschis sunt Charlie, mă duc în nu știu unde, sunt Ivan, mă duc în altă parte lucrurile astea funcționează funcționează în Siria unde există o chestiune și mai complexă. Deci există norme existente de rules of engagement în astfel de situații și care transparența este foarte importantă. Și aici suntem dispus să discutăm cu Federația Rusă transparență pe exerciții. Evident că da, oricum o facem. Sunt mecanisme la OSCE care impun acest lucru. Nu le respectăm de fiecare dată. Am fost în România pentru un mare exercițiu, Steadfast Defender, anul trecut. L-am anunțat cu șase luni de zile înainte Evident că repetăm cu costume că vin americanii și canadieni să ajute europenii. De fapt asta e. Și asta este alianța și asta este lucru care îl face în transparent. exercițiile astea,
0: să înțeleagă și cei care se uită și le văd așa că o încă o chestie plictisitoare la știri, este că exercițiile astea militare sunt, nu? Dress rehearsal, adică repetiție cu costume
1: pentru, pentru un doamne care... Pentru doamne ferește. Iar
0: ei se uită la aceste repetiții cu costume și
1: spun ok, deci vă antrenați să intrați peste noi. Este absolut aberan și ei știu că acest lucru nu este adevărat. Îl folosesc pentru că este o chestiune de retorică și consum intern în publicul, în publicul rusesc și încearcă să găsească o justificare pentru acțiunile agresive la adresa vecinilor lor. Și cu atât vorbit revenind la Ucraina și chiar și la Republica Moldova, care e neutră prin Constituție. Uh-huh. Cine este să-i spună Chișinăului dacă vrea să meargă către Europa că nu are voie să meargă în Europa? Adică, despre ce discutăm? Asta nu înseamnă că vine NATO și pune vreo trupă, un picior în, 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 în Moldova, că ne pune trupe prin Ucraina. Asta este pur și simplu invenție. Este, este mitologie anti, anti-NATO pe care Rusia o face. Repet, eu cred că preocup, principala preocupare este că se creează un model alternativ credibil. Și cred că asta este mai un calcul de risc mai mare chiar decât cel militar.
0: Eu cred că Putin își permite luxul stând suficient de mult timp la Kremlin și văzând liderii politici schimbându-se la intervale mai scurte în NATO să aibă o strategie pe termen lung. Pentru că dacă facem un pic de zoom-out eu o să ridic o teorie și să îmi spuneți cât, cât vreți din ea. Eu cred că dacă planul lui este într-adevăr să refacă area de influență a fostului URSS s-ar putea să fie un moment prielnic cât de curând. Pentru că nu știu dacă americanii se pot concentra pe ambele fronturi deodată. Că se ridică presiunea de pe Pacific disputa asta geopolitică, economică și așa mai departe, are și o dimensiune militară și americanii nu cred că vor putea să stea și pe Atlantic și pe Pacific în același timp, sau pot. Hai să spunem mai pe șleau, americanii și cu chinezii au niște tensiuni care nu nu vor scădea de aici înainte.
1: Știți ce se întâmplă? E, e, E o întrebare legitimă și multe lume se întreabă ce ar însemna tensiune în două locații geografice foarte e, distanțate, dar care pot să creeze dificultăți. Ceea ce, cred că lumea subestimează, este puterea alianțelor și parteneriatul pe care America le are la nivel global. Acesta este, pe lângă ce reprezintă America, militar, tehnologic, economic, ceea ce nici Federația Rusă și nici, nici, nici China nu au, în afară de câteva țări, în imediată vecinătate, nu au această rețea globală de alianțe Pentru că NATO nu este singura alianță în care America este este prinsă. Are tratate bilaterale de alianță cu Japonia, cu Corea de Sud, cu Australia. E o discuție avansată nu de alianță, dar e o discuție și cu India care e foarte interesantă în Asia-Pacific. America are în Canada și în Europa 29 de aliați care suntem legați prin tratat de mușchetari. Mă pe mine, ne atași pe toți. Sigur. Și în clipa în, clipa în care uh, cineva se gândește la un joc de sincronizare. Uh, adică Taiwan și Ucraina simultan. Eu nu cum să spun, nu, nu pot să speculez așa ceva și nu cred că aceast, acest calcul. Uh, și că Beijingul are un grad de intimitate de mare cu Moscova încât să se coordoneze pe așa ceva. E mult prea sever, mult prea complicat și nu e modul în care operează în mod normal. China. Okay. Dar lăsând asta la o parte. Dacă stăm să ne uităm puțin astăzi la sistemul de alianțe și la sistemul de de, de parteneriate, inclusiv, strategice pe care SUA le au în Europa și în Asia și în America Latină și în Africa, este un network care este absolut imbatabil. Și nu e vorba doar de a fi imbatabil militar, dar este efectiv o distribuție de alianțe la nivel global care creează, de fapt, o dificultate masivă unui unui potențial rival pentru acțiuni agresive în această această zonă. Nu vorbesc eu pentru America, că e un aliat foarte important în NATO, noi vorbim în numele celor 30 de aliați, dar, în mod evident, puterea alianțelor. Și pentru țările mai mici este și mai importantă această lecție. Pentru că dacă pentru țări foarte mari lumea este atât de complexă și schimbarea de de echilibru geopolitic este atât de de, de masivă. Închipuiți-vă ce ar fi pentru țări mai mici să nu fie în sisteme de alianțe? Păi Donald Trump ne-a dat o lecție despre ce ar putea
0: să fie, pentru că a zis că să vină să-și plătească fiecare, că altfel ei se retrag și chiar începuse activ să retragă Statele Unite din tot felul de teatre, să le zicem. Iar America... America is back, ne-a zis uh, uh, președintele Biden, de bine de rău e încă o aici ce prezentă pentru că înțelege foarte bine Biden, are context destul cu Putin și înțelege care este riscul acolo, dar nu putem să garantăm pentru viitor și de aceea pe de o parte când intrăm ne-a zis mai, mai, mai puneți și voi niște bani, mai luați-vă și voi ce vă trebuie că în cazul în care, nu știu sigur, chestia asta... E un pic în contradictoriu cu, într-adevăr, NATO este forța binelui. până la urmă binele învinge, democrație, capitalism și valorile astea occidentale, care ne plac nu așa de mult, uite, sunt cam peste tot deja, doar că mai e Rusia, China și niște
1: zone unde mai lucrăm. Nu e așa, pentru că dacă ne uităm la ultimii 10 ani de zile, numărul de țări democratice a scăzut la nivel global. Exact. Deci există, în clipa de față, o ofensivă a modelelor alternative, autoritare, totalitare, care încep să aibă, cum să spun, ceva succes. Și nu luăm aceste lucruri lejer la nivelul, la nivelul nostru. Dar vorbind încă un pic de, și de America și de schimbările de la Casa Albă, fiecare dintre administrații vine cu accentul său propriu. Dar vă spun asta din interior. N-a fost nicio secundă, vreo vorbă alta, decât a face un pic, un pic de, de, de presiune ca și aliații europeni să pună și un pic de bani pe masă. Pentru că nu poți să stai, cum să spun, și să-ți să, securitatea să, să vină gratis. Te deci să plătești polițistul. Și nu, nu, nu doar asta. Trebuie să arăți că și tu ești acolo. Da. Eu mă uit acum o situație fantastică. Pentagonul a trimis un proiect de buget în Congres pentru anul fiscal 2022 de vreo 740 de miliarde de dolari. Și Congresul American, Senatul și Camera Reprezentanților au mai adăugat de la ei în plus. că nu, nu, mai aveți nevoie uh, vreo 20-30 de miliarde. Deci, în clipa în care America Cheltuiește din propriul său buget. Și nu s-a,
0: nu s-a negociat prea mult așa cum s-a negociat de la
1: Green Deal? Nu, nu, nu. nu. A, fost, a fost o chestiune pe care bipartizan lumea o susțină. Ambele partide au zis că trebuie și, să băgăm în chestia asta. Și eu nu spun că trebuie ne apucăm să cheltuim acum sume colosale, dar să poți să fii capabil să acoperi partea ta de contract cât poți. Este, este firesc. Să fii capabil să investești, să poți să lupți, doamne ferește, împreună cu aliații care au forțe mult mai competitive, e un lucru pe care trebuie să-l faci. Pentru că,
0: deocamdată, noi am pus mai mult, nu vreau să sune dur, ne-am pus mai degrabă soldații la bătaie decât tehnica militară.
1: Este și acest lucru, dar eu revin și la la geografia României, pentru că și de, încă o dată, și la tema care, cred că, a traversat discuția noastră. Șansă, criză și ce faci între ele. Când se apare un moment de criză și un moment de șansă. Discuția despre integrarea României în NATO și în Uniunea Europeană a început în urma unor crize geopolitice. A fost războiul din foste Iugoslavie, a fost 11 septembrie, acum agresivitatea renăscută a Federației Ruse într-o zonă foarte apropiată de noi. Deci, pe lângă faptul că militarii noștri și-au făcut treaba și nu avem cuvinte și nu avem suficient de multe gesturi reale ca să facem pentru ei și pentru veteranii noștri, pentru că au făcut un lucru extraordinar. Uh, și diplomații și alții și politicieni au făcut o treabă bună aici. Noi am, am avut într-un fel a lucky strike da. de situații care au făcut ca geografia României geostrategic să devină extrem de importantă. Vorbind, cum să spun, Marea Neagră e atât de importantă pentru NATO acum și pentru noi toți, pentru că s-au întâmplat lucruri în Marea Neagră care nu au fost opera directă a României. Nu am venit noi să ocupăm Crimea. Uh, deci, uh, arta de a transforma un avantaj geostrategic într-un avantaj economic și de influență, este încă o artă în care trebuie să lucrăm. Pentru că până acum noi am avut succes în plan strategic, vorbesc. Integrare NATO, UE, relevanță, influență, perfect. Pentru că geografia României a fost extrem de utilă, extrem de relevantă și, a spune, indispensabilă. Și pe flancul estic și pe un spațiu mai la către sud, către orientul mijlociu extins, apropo de zborurile suntem, de la Cogălnicianu. Noi
0: suntem de veșnicie în ochiul furtunii. Da, dar de un, uneori... Uneori
1: ne mai, ne mai sare și nu acoperișul. Uneori, uneori uh, vigilia îți bagă și în casă. Uh-huh. Nu doar îți ia acoperișul pe sus. Și noi până acum geopolitic am avut o suită de evenimente internaționale care au făcut ca România să fie geopolitic extrem de relevantă. Uh-huh. Arta leadership politic este aceea de a transforma relevanța strategică în succes economic, mm-hmm. în investiții, în supply chain cât mai integrat, pe lanțul de valoare cât mai sus, pentru că nu este suficient să fii relevant strategic. Pentru că nu știi data viitoare dacă evenimentele nu o să ducă într-o altă direcție mm-hmm. și, și relevanța ta să fie, relativ vorbind, mai puțin, mai puțin notabilă. Deci aici este, de fapt, cred eu, între crize, succes și criză, Asta e momentul moment în care trebuie să, să, să reușim să transformăm influența strategică a României și jobul pe care am eu la NATO este o reflectare și a faptului că România este influentă. Sunt eu, poate, pregătit pentru jobul ăsta, da? Dar da. e și o recunoaștere că România joacă la o anumită ligă. Uh-huh. Întrebarea este între geopolitic și geoeconomic. Și cred că putem să facem mai mult și mai bine să fructificăm și economic și tehnologic
0: Fereastra de, pace, să fereastra de de pace. Și transfer de tehnologie
1: și discuția despre semiconductor și discuțiile despre noile tehnologii și discuțiile despre viitor. Da. Cred că aici am putea să facem și sper să facem și cred că o să facem o mult mai bună. Democrația este fragilă și prosperă doar în condiții de pace. Și în condițiile în care uh, se adaptează permanent și care evoluează permanent. Apropo de, apropo de nemulțumirea tinerilor față de lucrurile care se întâmplă. Da, dar trebuie
0: să nu știu cum facem să-i convingem să nu fie soft. Pentru că perioada asta te să fii soft. Un job bun într-o corporație te face soft. O să o spun pe șleau. Dacă câștigi deja peste medie de vi soft, te interesează doar city break-urile tale, te interesează să fie ție mai bine. Ceea ce este ok, e normal să vrei o viață mai bună, dar trebuie să facem cumva, să-i atragem în discuția asta și asta este din nou rolul politicienilor și numai de ce ne-am dorit să avem discuții de genul ăsta mai des în societate. Noi nu prea avem discuții de genul ăsta în societate în care să nu fie despre eu versus tu Că de cele mai multe ori disputele în, în politica de la noi sunt zero sum game. Dacă eu câștig, te să distrug pe tine și invers. Așa e. Ne apropiem de final și v-aș mai întreba o singură chestie. Dacă vă uitați în spate așa la un brătianu și un titulescu, v plăcea să fiți pus așa în linie cu ei?
1: Cui nu i-ar place? Cine n-ar vrea să, să lase în urmă o, o amintire în istoria națiunii care fie vreba între noi, mai a oferit atât de mult? Adică am vorbit și de momente de glorie și momente de eșec Până la urmă, una peste alta, țara, asta mi-a oferit ceva care este, este colosală. Adică, uitați-vă să ajungeți tu ai să ai onoarea să fii cel mai bine înșurubat român la vârf în plan internațional. Nu-i, nu-i puțin lucru. Nu știu dacă, dacă asta se va întâmpla sau nu. Dar în carte da, de istorie da, trebuie să intrați, mă gândesc, păcar pentru asta, măcar un pic acolo în capitol. Nu știu, mea este că încă nu mă calific pentru un loc în cartea de istorie.
0: Dar cred că următorul an o să decidă dacă veți intra sau nu.
1: Nu știu, și cred că nu e, nu e un scop pentru mine, vă spun asta cel mai, cel mai, cel mai important lucru este să continui să fac o treabă bună. Sunt obsedat de faptul că România poate să facă mai repede și mai mult. Mm-hmm. Sunt de chestiunea asta. Efectiv, știu că se poate face mai mult și mai repede și mai bine. Știu asta. Și știu... Păi eu văd
0: asta pentru că este sâmbătă și trebuie la treabă.
1: Nu, la asta la plăcere.
0: Păi nu, de aici vă mai la altceva. Am spus că se... pe, pe cea și de aia să ne apropiem de final. Și de aceea v-am pus întrebarea asta pentru că în plan diplomatic sunteți excepțional. Vă place sau nu superlativ, dar sunteți excepțional pentru că nu avem mai bun. Avem câțiva oameni care au făcut performanță diplomatică, dar sunteți excepțional. Însă mandatul la NATO vi se termină oficial în 2023. Iar noi mm. avem alegeri în 2024. Vă interesează?
1: Nu știu încă. Marele avantaj, apropo de Manivela, care te, te-a reintrodus în joc. Că este e adevărul. Uh, și e, e, e un lucru adevărat și îl apreciez. Și, și sunt conștient de faptul că mi s-a oferit, viața mi-a oferit o nouă șansă. te a dat oxigen într-un moment în care era într-o, într-o zonă mai puțin puțin activă. Nu știu ce am să fac, știu un singur lucru, că am luxul să aleg să fac ceea ce îmi doresc. Este situația incredibil de bună în care pot să aleg să fac ceea ce îmi doresc să fac și ceea ce îmi propun să fac. Nu știu încă ce îmi propun să fac și nici nu vreau să mă gândesc prea mult la 2024 pentru că automat începi să te uiți, să te gândești și să te rebobinezi în politică, în timp ce eu am de făcut o treabă acum care efectiv mă m- 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 absoar pe 100%. Nu știu. Și cred că undeva spre apropierea mandatului la NATO ar fi și incorrect față de colegii mei de la NATO și față de Iens. Că și el se gândește la ce face după. Au apărut, deja ne gândim a fi un succesor anul viitor, un nou secretar general, Într-o fel, jobul meu este să asigur tranziția, lină, la un nou secretar general, deci am și treabă de făcut. Și nici nu, e, nu, nu se face să te, te apuci să să, să... să poate f- vă promoveze pe dumneavoastră.
0: Uh, încă o dată, ne?
1: dacă îmi spunea mie cineva când am intrat la externe în 90, pricăjit și vai de mine, speriat sau... Cu nu, două numere mai mari la sacou. Sau când mergeam și făceam și că o să ajung unde sunt astăzi, niciodată nu, nu am crezut că am să fac lucruri mărețe în viață. Dar Dumnezeu și șansa mi-au dat, și munca mi-au dat un pic de, de noroc. Ce-o fi să fiu un vedea? Important este că nu există în clipa de față un job oriunde ar fi el, din privat, în ONG, în politică, în internațional, pe care să nu pot să-l fac foarte bine. Și sună, puțin, sun, sună, sună puțin arogant? Nu-i felul meu. Dar vă spun că în clipa de față am marele avantaj că pot să-mi aleg ce vreau să fac da. și că sunt suficient de calificat să fac orice job pe care mi-l propun. E, asta nu e un lucru rău. Și cu siguranță nu aveți încă vârstă de pensionare. Nu, nu, nu. Asta în am învățat în America. <laughs> ultima, ultima chestie. Jucam tenis. Așa. În America, cu un prieten care era putătorul de cuvânt la Casa Albă. Tony Snow. Și, am, și jucam tenis din ăsta executiv. La prânz, nu mâncam de prânz, aveam un sandwich și jucam repede un tenis, ne spălam duș și veneam înapoi la treabă. Și jucam cu doi moși, cred că aveau 70 de ani fiecare dintre ei, Noi eram la 40 de ani și noi eram vânjări, și atleti, și tineri, și ne-au dat ea la loburi. Era cald, era în mijlocul, era umed, era vară la Washington, e umezeală. Loburi, loburi, până a căzut mâna efectiv, până, până să dăm și. ne bată ea. <laughs> da, eram, eram, mai era asta cu Americanii sunt răi când iau bătaia, adică se, se supă rău de tot. Noi o mai. și ne ducem în Vestiar și bă, nici nu mai băgau un seamă, ne să rădici, nu se mai uitau la noi. Și se dădeau cu, cu deodorant după asta la, 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 la vestiare. Aveau 70 ceva de ani, să răteniți la prânz și discutau despre noul business pe care îl începeau. Startupiști! Și eu ca să, eu ca să, să mă răzbun un pic pe, pe, pe umilința pe care o mâncasem eu și cu Tony și zic, dar nu credeți că este la o vârstă de pensionare? Eu, ca să mă răzbun prostește pe ei. Și se uită la mine, dragul meu prieten, pensia este o chestiune administrativă. Nu se iese la pensie niciodată decât cu picioarele înainte. Deci nu se iese la pensie. Mm-hmm. Atâmbia că e sănătos și poți să joci tenis să dai loburi ce să-i bați pe ea mai tine.
0: Ați mai slăbit în ultima vreme. Vi se văd poate un pic mai bine riturile, dar cu siguranță sunteți încă fresh. Recunosc în energia asta. Vă mulțumesc că v-ați făcut timp. Și, în o dată, vă voresc succes în carieră pentru că avem nevoie totuși, indiferent de succesele sau insuccesele din trecut, avem nevoie totuși de exponenți, de oameni la care să ne uităm de la care să avem ceva de învățat. Și, indiferent prin ce partide ați trecut și ce orientări politice avea, eu cred că, cred că puteți fi un exemplu. Nu
1: integral, poate, dar măcar pe bucăți. Măcar. Mulțumesc mult de tot și chiar, chiar pentru mine mi a plăcut? Mi-a plăcut mult. Mi-a plăcut Așa, fără, timpul, fără da? întrebări înainte, foarte, fără foarte în regulă. Foarte, da? foarte frumos. Încurajați și albători ab- în încereni
0: să-și facă curaj? Să-și facă. Are fi interesant să mai vedem. Am încercat, să știți, am încercat și cu un primar de capitală, nu mi-a ieșit încă. Dar mai încerc. Bine, Mircea Joană, vă mulțumesc încă o dată. Le mulțumesc și celor care ne-au urmărit. Acesta a fost, să zicem, unul, un interviu care am încercat să încheiem anul acesta 2021 cât am putut de bine. Cred că v-a să vedeți așa, să faceți un zoom out la toată situația și poate v-a dat un pic de inspirație și de curaj. Alegeți-vă voi în proiecte în care vreți să vă implicați mai mult dincolo de job și să nu luați ca pe un task, ca pe o preocupare. Alegeți-vă un proiect care chiar vă pasionează, fie că este filantropie politică sau activism ecologic, Ar, n-ar fi rău. Și cam atât, dați un like, un share și un subscribe și până data viitoare să vă fie numai bine.